0: das ist, bei, glaube ich, bei Fotografen gibt es doch extra in diesem, wenn die beim Sonnenuntergang diesen letzten Rotstich irgendwie mitnehmen für Frontalaufnahmen von ähm, Porträts. Ja. Es hat irgendeinen Namen. aber Ich, ich glaube, du meinst äh, the, gold, the Golden Hour? Ja, genau. So? Okay. Yeah. Ja, Ich hatte jetzt fast das, ich hatte, äh, ich hatte die ganze Zeit das im Kopf, was aber sich darauf reimt. Und äh, das <lacht> ich wollte es nicht sagen, weil ich wusste, dass ich mich zerfranse. The Golden Hour, genau. Ja. Sorry. Ist egal, das kann man wegschneiden. <lacht> okay. Ja, herzlich willkommen zu den Nebentönen. Und heute bin ich zu Gast bei Angelino. Ähm, wir sitzen hier im, was ist das, Schöllerberg? Äh, das ist hier, ja, Schöllerberg zwischen Schöllerberg und Kalkügel
1: in der Mercatorstraße im dogma studio
0: Wir sitzen jetzt nicht direkt im Studio, ähm, falls man da im Hintergrund Drums hört... Ähm mag das durchaus äh, so wirken, als wäre das so, aber wir, vom, wir versuchen das nachher alles rauszufummeln. Ähm, das ist irgendwie so ein neues, äh, neues äh, was, Industriegebiet ist falsch, Servicegebiet, wie nennt man das? Äh, ja, Servicegebiet, ich weiß jetzt nicht genau, wie man es nennt. irgendwas Ja,
1: also früher war hier, war, war hier glaube ich, eine Kaserne und dann Malteser und so weiter. Und jetzt sitzen hier so ganz viele Firmen und äh, genau, mitten dazwischen ist halt
0: das DOKMA klangstudio wo wir auch unser Büro haben. Ich, ich, ich möchte jetzt nicht anmaßen klingen, aber dieses Gebäude sieht aus, als wenn es nicht ein Neubau wäre. Nein, ich glaube, hier war vorher so eine
1: Chemiefirma oder sowas drin. Okay. Im Keller sieht man das noch so ein bisschen. Ist äh. Ganz spannend auf jeden Fall.
0: Ja, aber das, ich bin am Anfang, habe ich es auch, ich habe also ich war ja vor, war glaube ich auch erst vor zwei, drei Monaten das erste Mal hier bei euch. Und da bin ich ähm, hier die Straße hochgelaufen, euch zu Fuß. Und ich bin an diesem Gebäude einfach vorbeigegangen, so ignorant, zwischen all diesen neueren, äh, neu geschaffenen komplexen da. Na gut, sei es drum, wie lange seid ihr denn jetzt schon hier, weil dieses Gebäude steht ja länger.
1: Mhm. Äh, wir sind hier eingezogen vor, ich glaube, anderthalb Jahren ist das jetzt schon her oder ein Jahr. Ich glaube, seit einem Jahr, einem Jahr arbeiten wir richtig hier. Ähm, genau, am Anfang war es halt noch Baustelle. Hier Matze, der Chef vom Dogma-Klang-Studio, der hat das halt hier umgebaut und das ganze Gebäude hier gekauft. Und ähm, weiter vorne im Trakt sozusagen äh, sind die ganzen Studioräumlichkeiten. Da sind dann zwei Regieplätze, ein Aufnahmeraum, eine Gesangskabine. Und weiter vorne, wo wir uns hier gerade befinden, sitzen wir halt. Äh, hier nebenan sitzen noch zwei Drehbuchautoren. Ähm, und äh,
0: genau, hier sind wir jetzt seit anderthalb Jahren und schalten und walden. <lacht> das, ähm, ich ich habe das ja auch ähm, jetzt natürlich alles nicht vorliegen. Da hätte man sich besser vorbereiten können. Aber ähm, das ist entstanden, weil die Limberg-Kaserne dicht gemacht hat. Ne?
1: Genau, äh, wir waren damals aber nicht mit im Studio, sondern wir hatten noch ein anderes Büro in der Karlstraße. Und äh, die haben am Limberg, Limberg alles zugemacht. Und dann ist Matze halt mit dem dogma studio hier hingezogen und dann waren hier Büroräumlichkeiten frei und weil wir eh schon so eine enge Bindung zu, den, zu Matze und zum Studio hatten, haben wir uns dann überlegt,
0: ja, dann kommen wir doch einfach mit. Okay, also gibt es ein ganz reguläres mieter vermieter verhältnis für Büroräumlichkeiten? Ganz regulär würde ich, also
1: ich würde es nicht ganz regulär bezeichnen, weil wir halt ganz viel zusammenklüngeln und ja. halt viele Projekte sich auch überschneiden. Aber ja, es ist schon ein richtiges Beruf. Ja, Büro -Dingen.
0: aber auch cool. schön. Ähm dann würde ich dich doch bitten, dich einmal vorzustellen. Wir sind jetzt zwar schon mitten im Gespräch, aber da kann man noch einmal ganz kurz reingrätschen. Wer bist du denn eigentlich? Wer bin ich warum, denn eigentlich? Warum, warum, warum möchte ich mit dir reden? Ähm, also schön, dass du mit mir reden möchtest auf jeden Fall.
1: Hoffen wir, hoffen wir, dass auch jemand zuhören möchte. Ich bin Angelino und ich bin ein Drittel der ja, Musikvideo- und Filmproduktionsfirma
0: Via Blick. Okay. Ähm, was, äh, was macht ihr so? Wir haben noch gar nicht gesagt, worüber wir heute sprechen wollen. <lacht> ich glaube, wir reden heute über
1: Musikvideos <lacht> vor allen Dingen. Äh, ja, Wir sind eine Filmproduktionsfirma und äh, machen ja Musikvideos, Brandingfilme, Imagefilme, auch ein bisschen Werbung. Aber sind so Musikvideos gestartet und ich glaube, das ist auch der Grund hier, warum wir heute sprechen.
0: Seit, äh, seit, seit wann macht ihr das?
1: Ähm, ich habe mal letztens geguckt. Also ich glaube, so wirklich angefangen mit den Videos haben wir 2016. Damals entstand das ganze Ding ähm, aus unserer damaligen Band, also die gleichen Jungs, mit denen ich jetzt äh, diese Firma betreibe. Mit denen habe ich in der Band gespielt, die Band Tiger. Und wir haben so selber für uns Musikvideos gemacht und dann dabei ganz schnell gemerkt, irgendwie, dass wir das irgendwie ganz gut machen und ganz gut können. Dann haben wir so ein Crowdfunding gemacht und da war halt ein Dankeschön in diesem Crowdfunding, dass wir Musikvideos machen, weil wir hatten das schon ein paar Mal für uns gemacht. Und dann kamen irgendwie Anfragen. Ich glaube, einer der ersten war, Mitunter Christian Steifen und äh, da waren wir total happy. Und dann kam Anfrage über Anfrage und irgendwann haben wir gedacht so, ja, jetzt ist das irgendwie so ein Ding und dann wurde damit auch so ein bisschen Geld erwirtschaftet und dann hat auch das Finanzamt
0: angeklopft. Verdammt, wir haben ein Business.
1: wir haben, Verdammt, wir haben ein Business und äh, genau, was man heute so schön Startup nennt. Mhm. Und ja, dann haben wir das angemeldet und dann war via Blick geboren.
0: Okay, also einer aus dem, aus dem Zufall
1: geboren, wenn man so will. Äh, ja, irgendwie schon, aber es ist. Ich würde ich würde es nicht Zufall nennen, weil irgendwie machen wir doch schon immer alles so, dass es sich auf jeden Fall richtig
0: anfühlt und so organisch einfach entsteht. Und genau. Okay. Ähm, du sagtest äh, mit deiner Band vorher. Wie, äh, wie bist du denn in diese Osnabrücker Musikszene? Ähm, also wir beide kennen uns ja jetzt ähm, nicht nicht innig und äh, ausgiebig, aber doch schon relativ lange. <lacht> ähm, aber trotzdem, wie bist du in diese Osnabrücker Musikszene reingestolpert? Reingestolpert, ähm, ja, ist eigentlich ein
1: gutes Stichwort. Ähm, ich habe halt immer schon Musik gemacht ähm, und komme auch aus Osnabrück. Und äh, ich bin auch schon lange verbandelt mit dem Musikbüro. Damals hat es noch Gordon Iverson gemacht. Äh, es war so, ich glaube, ich würde ihn nennen, meinen Mentor nennen. ja ähm, Und da habe ich so in den ersten Bands gespielt, auch bei Rock in der Region mitgemacht. Und äh, irgendwie auch beim beim ersten Versuch auch äh, irgendwie mit meiner damaligen Band da haben wir es dann auch auf den ersten Platz gemacht. Ähm, und ähm, wann,
0: wann war das? frühe 2000er?
1: oh Jetzt hast du mich. Äh, es war auf jeden Fall in den 2000ern. Ich müsste, glaube ich, 17 gewesen sein. Jetzt müsste ich rechnen. Ja, jetzt ich bin ich, sagen, das ist deine Aufgabe. Ja, genau. Ich bin jetzt 34. Äh, eins im Sinn. Ja,
0: 23, ne? Ja, ja genau. Ja, okay. Mhm. Gut. Genau, da hast du, habt ihr da mitgemacht?
1: Und genau, da haben wir Rock in der Region mitgemacht. Und ähm, dann habe ich in ganz vielen verschiedenen Bands gespielt, auch verschiedene Genre, Genres abgedeckt. Punk, Hardcore, Rock, Pop, Pop. Ähm, Stoner und ähm, dann ja habe ich auch irgendwann so angefangen für andere Bands zu arbeiten ähm, indem ich die beraten habe, so bei ja medialen Sachen und ähm, ja, jetzt geht das alles so Hand in Hand, so Videos äh, äh, ein bisschen Management äh, und auch selbst äh, als Musiker tätig sein ja
0: Ihr ihr macht noch was, ihr seid noch äh, als Band tätig ja. Ja, also
1: unsere Band Tiger, wir haben es noch nie so offiziell gemacht. Irgendwie machen wir noch was, aber irgendwie wir wollen nie sagen, wir lösen uns auf oder so, weil wir uns das noch vor, also vorbehalten wollen, doch nochmal was zu machen. Aber wir haben jetzt wirklich seit zwei Jahren, glaube ich, keine Musik mehr zusammen zusammengeschrieben. Wir machen, sind halt sonst ganz viel kreativ zusammen und da bleibt dann weniger Zeit für die musikalische Kreativität.
0: Ah, okay. Ja. Also auf Eis gelegt, das Typische. Ja, würde ich so nennen, ja. Gibt ja aber auch keinen Grund zu behaupten, man hätte sich auseinanderentwickelt, weil man täglich zusammenarbeitet. <lacht> nee, ganz im Gegenteil. Okay. Ja. Es wäre relativ leicht möglich, wenn es bei allen juckt, das Ding wieder zu starten. Ja,
1: wir machen ja auch noch alle Musik. Also ähm, mein Kompagnon Tobi, der jetzt gerade hier nebenan sitzt und gerade was schneidet, der ähm, ist ja auch Produzent im Studio. Und, ähm, deswegen sind wir auch ganz nah an der Musik dran, unterhalten uns viel über Musik, sind auch darüber kreativ, ja.
0: Okay. Gut. Ähm, wie, wie sieht denn, also, kann man da von normal sprechen? Es ist ja immer das große Problem. Ich denke mir immer so, das ist immer so schön, mal über einen normalen Wochentag zu sprechen. Und dann fiel mir ein, nachdem ich alle meine Gesprächspartner <lacht> durchgegangen bin, dass, glaube ich, nicht wirklich der Fall das ist, dass bei irgendwem Wochentag auch nur ansatzweise normal ist. Trotzdem frage ich dich gerne, wie sieht denn bei dir so ein normaler Wochentag aus? <lacht> wie sieht denn, denn der Großteil deiner Wochentage aus? So vielleicht.
1: Ja, okay, ja, das, das passt auch ganz gut. Ich habe schon so eine Art Normalität für mich. Ne? Also die ist vielleicht, das ist nicht die Normalität, die ich mit anderen Leuten teile, aber ich versuche auch schon irgendwie mir so ein, festen, ein festes Arbeitszeitraumsfenster zu setzen. In der Regel bin ich halt montags bis freitags tatsächlich so von neun von 9, 10 Uhr so ungefähr, bis 17, 18 Uhr im Büro. Ähm, und naja, dann ist es immer davon abhängig, was für Projekte wir gerade haben. Manchmal gehe ich direkt an den Schnittplatz und schneide. Manchmal plane ich was. Ich bin tatsächlich sehr viel am Telefonieren. Ähm, und naja, dann so zwei bis zehn Mal im Monat, würde ich sagen. Jetzt gerade ist es weniger, wobei die letzten drei Monate war es mehr. Ähm, so also zwei bis zehnmal im Monat bin ich dann äh, auf dem Dreh und das ist dann wirklich sehr fernab von
0: Normalität. <lacht> okay, gut, aber äh, ansonsten kriegst du es wirklich hin, im Endeffekt so einen 9-to-5-Job für dich zu, zu managen. Ja,
1: würde ich schon sagen. Also ähm, klar, Drehs, gerade wenn wir mit Bands drehen, viele also manchmal sind ja auch Bands noch anderweitig tätig. Dann äh, ist es schon häufiger so, dass wir auch am Wochenende drehen, aber ich versuche mir auch schon tatsächlich die Wochenenden so frei zu freizuhalten, ähm, auch für die verschiedenen anderen Dinge, die ich halt noch so mache ähm, und an, ansonsten habe ich wirklich so einen 9-to-5-Job, würde ich schon sagen, ja.
0: Cool, also das äh, hätte ich jetzt nicht erwartet, schön, <lacht> ja. freut mich für dich. Ähm was, ähm, ihr macht ähm, Ihr macht Musikvideos, sitzt hier, äh, ihr macht es zu dritt, habt ihr noch andere Mitarbeiter? Äh,
1: wir arbeiten ähm, gerne auch mit anderen Kameramenschen zusammen, äh, wir haben auch schon mal einen Schnitt abgegeben, das machen wir jetzt nicht so häufig, weil wir da mit, weil mittlerweile auch ganz firm sind, aber so Kameramenschen, da gibt es schon, oder vor allen Dingen im so Make-up-Bereich oder Kostüme oder so, da arbeiten wir dann mit anderen Leuten zusammen, aber in der Regel machen wir alles äh, wirklich in diesem Dreiergespann. Wir haben da so ein bisschen so unsere festen äh, Arbeitsbereiche, die sich auch überschneiden. Aber ähm,
0: das geht, sage ich mal, so immer von uns aus, ja. Schnitt, Make-up, Kostüm, äh, was für Aufgaben und Personal braucht man denn überhaupt? Also ich, ich gehe jetzt mal ganz äh, ganz vermessen davon aus, dass wenn ihr kein Make-up braucht, dass ihr da nicht anfangt, die Leute selbst zu schminken. Oder seht ihr immer zu, dass, weil das anders gar nicht geht, dass immer irgendeine Art von Make-up-Artist bei jedem Dreh da ist?
1: Ähm, Make-up ist gar nicht so... Also es ist schon wichtig, dass man irgendwie ähm, ein bisschen abpudert jetzt im Dreh, dass es halt nicht glänzt und oder das so. Und
0: könnt ihr mittlerweile selbst? Ja, vernünftig? doch,
1: tatsächlich, ja. Cool. Also so ein bisschen, bisschen abpudern und so, dass das Gesicht nicht aussieht wie eine Leinwand, das kriegt man halt hin. Mhm. Ähm, aber ähm, wenn zum Beispiel das Make-up wichtig ist in einem Videoclip, äh, dann holen wir uns tatsächlich auch jemanden dazu, wenn es sehr modisch aussehen soll, dann auf jeden Fall. Ähm, und ähm, Aber wir sind auch schon mittlerweile ganz gut im, im Basteln, im Heim Heimwerkern,
0: im, äh, ja, so irgendwas wie Psychologisch sein. <lacht> diese ganzen Sekundärskills, die man durch die Erfahrung damit reinbringt. Ja, ich meine,
1: das, das, man kennt es ja, wenn man irgendwie in der Kreativszene unterwegs ist, man muss halt ganz viele Aufgabenbereiche abdecken mhm. und sich in vielen Dingen ein bisschen auskennen und dann ist es halt bei, bei uns so, dass wir uns in allem so ein bisschen auskennen, was mit Video zu tun hat. Aber zusätzlich kennen wir uns dann
0: in unseren bestimmten Bereichen äh, mit verschiedenen Dingen sehr gut aus. Wir können ja mal ganz kurz durchgehen, was ich mir so vorstelle, was man als Personal braucht. Mhm. Und äh, was wir davon irgendwie abgeht. Also mein, mein naiver Ansatz ist, wenn ich jetzt so ein Musikvideo drehen will, dann brauche ich ja irgendjemanden, der da Regie führt. So wie beim großen Film auch. Mhm. Das macht ihr selbst, vermute ich? Ja. Okay. Äh, Kameramann und Assistenten und so, filmt ihr das auch selbst, wenn ihr nicht extern zukauft? Die Frage habe ich nicht verstanden. Als zweiter, also jetzt so als, als nächstes bei mir äh, auf der Liste. Ein Kamer Kameramann und Kameraassistenz, ja, das, ja. das bietet ihr auch selbst komplett. Ja, ja. Mhm. Okay. Äh, Beleuchtung? Ich meine, ihr seid zu dritt, darum gehe ich, mhm. die, will ich das jetzt da nach durchgehen. Ja, ja. Äh, Be Beleuchtung?
1: Wenn es jetzt um eine Bühnensituation geht, wir hatten jetzt gerade zum Beispiel eine Bühnenperformance, die haben wir im Hyde Park gedreht. Da hatten wir einen externen Beleuchter dabei, weil wir uns mit der technischen Komponente nicht so sehr auskennen. Mhm. Aber beleuchten tun wir selbst. Das ist halt bei uns vor allen Dingen, rührt das daher, dass ich ganz oft so in dem Bereich der Regie tätig bin bei uns und ich mache so die Produktion, ich plane alles. Die Idee entwickeln wir zusammen häufig. Tobi, mein Kollege, der ist ähm, meistens Kameramann und ähm, cuttet auch viel. Und ähm, genau, dann gibt es aber auch so Bereiche, ähm, wo wir dann, also wie zum Beispiel die Beleuchtung, wo wir das dann abgeben, wenn es groß wird. Aber das Set beleuchten, also wenn, wenn man uns jetzt hinstellt irgendwie und da sind jetzt drei oder vier, fünf Personen, dann das machen wir selber. Da haben wir auch eigenes Equipment mittlerweile für, und ähm, genau, du wolltest auch, glaube ich, auf die anderen Rollen noch an, äh, an, zu sprechen kommen. oder? Ich wollte
0: einfach nur so wissen, was man da hm. überhaupt braucht, dass man mal so einen kleinen ja, ja. Überblick davon bekommt. Ich ja. selbst, ja, ich habe noch kein Musikvideo gedreht, also nicht nach Plan. <lacht> <lacht> okay, <lacht> ich, ich, kann, ich kann ja mal so das, äh, das
1: die Ma Minimaldefinition eines Teams, eines Drehteams das vielleicht würde mich erläutern. Freuen, ja. Also die Minimaldefinition bei uns ist, dass wir äh, mindestens zu zweit ans Set gehen. Ganz selten klappt es auch mit einer Person. Das bin dann ich alleine oder Tobi. Mhm. Ähm, das ist aber nur in einer Interviewsituation möglich. Also wenn wir irgendwie mit einer Person ein Interview führen oder so. Ansonsten sind wir immer zu zweit. Und das ist dann so eine Mischung aus Regie, Kamera und Beleuchtung. Und ich muss dann halt noch ein bisschen mein Make-up, ein bisschen abpudern machen. Oder... Ähm, keine Ahnung, Leute anrufen, falls was schief geht oder so und dann, ich glaube, die nächste Position, die am ehesten gefüllt wird, ist sowas wie eine Produktionsassistenz. Das ist so eine Mischung aus, ich sag mal, Runner, ähm, Caterer und jemanden, der einen Führerschein hat und einfach die ganze Zeit durch die Gegend fahren kann, falls man noch was braucht, weil man was vergessen hat. Ähm dann als nächstes äh, kommt sowas wie eine Person, die tatsächlich nur dafür da ist, Licht hin und her zu schieben nach unseren ein Anweisungen. Ähm, was häufig in Performance-Situationen auch nicht unwichtig ist, ist tatsächlich jemand, der wirklich nur Musik an und ausmacht. Ähm, wenn wir jetzt ein Play mit Playback drehen mhm. und äh, wir machen das häufig so, dass wir uns den Song als Maske schon auf einem Computer äh, anlegen, dass wir genau wissen, wo ist der Vers, wo ist der Chorus was halt beim Dreh manchmal echt schnell gehen muss. Und wir nehmen halt in krassen Datenmengen auf. Also wir filmen halt meistens in RAW und 4K. Wir haben mal durchgerechnet, in der Sekunde nehmen wir, glaube ich, so 100 Disketten auf, weil wir halt unfassbar viele Bilder die Sekunde produzieren. Und da ist dann halt wirklich Zeit ist Datenmenge und Zeit ist Geld. Und deswegen muss das schnell gehen. Wenn ich jetzt irgendwie weiß, ich brauche nur einen Chorus 1 von der Band in der Performance, dann geht das einfach sehr, sehr schnell, wenn ich der Person sagen kann klingt uns mal bei Kurs 1 rein oder so. Äh, das erspart viel. Und dann geht das so weiter, was
0: man halt so habt braucht. Ihr da, äh, mm. Habt ihr dafür dann eine separate Person an dem Set, an dem Drehtag? Das ist durchaus schon vorgekommen, ja. Okay. Also gerade wenn wir in großen
1: Locations drehen und ich versuche halt in der Regie, äh, wenn es halt dann jetzt vor der Pandemie irgendwie, zu, ist es ja ganz normal, dass man nah an den Menschen dran ist. Beziehungsweise für mich ist das normal, dass ich halt versuche, mit den KünstlerInnen äh, ganz, ganz eng in Austausch zu gehen. Und jedes Mal, wenn ich ähm, eine Regieanweisung gebe, zum Beispiel, die dann sein könnte in einem Performance-Part, äh, hey, äh, ich habe die Energie gespürt, die du gerade vermitteln wolltest, aber beweg dich einfach mal für die Kamera ein bisschen exaltierter, ich brauche mehr Acting von dir, dann... Ähm, das, was ich dadurch erzeugt habe an Nähe, verliere ich ganz schnell, wenn ich dann wieder zum Rechner renne, um die Musik anzumachen. Das ist ganz, ganz banal. Und okay. da
0: ist dann so eine Person hinten total hilfreich. hilfreich, hilfvoll, ja. ja. <lacht> Gut, habe ich verstanden. Ähm, okay, das ist ist das alles, was man zum Dreh braucht? Oder? Ja, also in der Regel ja. Wenn mhm. man aufwendige
1: Kostüme hat, dann brauchst du auch so eine Person, mhm. Es hilft halt auch total, gerade wenn man draußen dreht und in einer öffentlichen Zone, sage ich mal, dass man tatsächlich eine Person dabei hat, die mögliche PassantInnen einfach nur abfängt und sagt, was da passiert. Weil Leute wissen natürlich nicht, wenn wir drehen, wir haben jetzt zum Beispiel letzte Woche haben wir am Rosenhof gedreht und hatten da so ein bisschen was abgesperrt, wir hatten so eine Limousine und wir haben natürlich ganz viel Aufmerksamkeit auf uns gezogen und da hatten wir echt eine Person, die einfach nur immer wieder die Passanten abgefangen hat und gesagt hat, es ist ein Musikvideodreh, nichts Schlimmes, äh, macht einen kleinen Bogen, da dürft ihr gehen, ähm, weil sonst die Personen auch immer wieder stören.
0: Um, okay.
1: Bei wie vielen Leuten sind
0: wir da? Ich habe jetzt nicht mitgezählt.
1: Ähm, mindestens zwei. Ich würde sagen, in der Regel vier Personen sind wir vom Drehteam alleine, ja. Okay. Und dann kauft ihr halt immer noch äh, vertraute bekannte Gesichter ein, die genau. mit denen ihr schon häufig und für manche, Und also für manche Sachen, gerade wenn es so im Low-Budget-Bereich ist, ähm, gibt es ja auch immer Leute von Bands, so die dann irgendwie schon mal was mit einer Kamera zu tun gehabt haben oder von denen man weiß einfach, die können gut organisieren oder sind irgendwie auf Zack, sodass sie mhm. nicht im Weg stehen ähm, und das ist dann einfach günstiger, dass man das nicht dazu kaufen muss und dass es dann nicht vom Budget runtergeht.
0: Okay, klar. Ähm, gut, das klingt ja schon mal nach sehr, sehr, sehr viel Arbeit. Das, äh, ich, ich, Natürlich sieht man das irgendwie so an, aber wenn man sehr, sehr naiv rangeht, so wie ich das gerne an manche Sachen tue, dann ist es nicht unbedingt äh, ersichtlich, dass da ähm, so viele Leute über so einen Zeitraum möglicherweise beschäftigt sind. Wie sieht denn das aus, wenn ich jetzt so ein... Ich möchte jetzt so ein Musikvideo bei euch machen. Mhm. So, mit... Ich habe eine imaginäre Band, die ich sehr gut kenne und alle Leute sehr schätze. <lacht> ähm, wie sieht denn, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt zu dir und dann zu euch ins Büro gehe und sage, oder ich klingel hier, ihr macht mir die Tür aus, schön Tag ich würde gerne Musik wieder machen. Wie sieht denn so ein Einstiegsgespräch aus?
1: Ein Einstiegsgespräch? Wahrscheinlich vor dem Gespräch werde ich dich fragen, ob du mir den Song schicken kannst und okay. den Text von dem Song. Und dann frage ich dich, was hast du eine Idee oder möchtest du, dass wir eine Idee dazu erfinden oder dass wir zusammen das entwickeln? Dann ähm, spricht man so ganz grob über finanzielle Rahmenlinien. Also es gibt halt so einen Bereich, unter dem wir halt gar nichts machen können. Mhm. Ähm, ich sag mal, wenn das halt so ganz schmalspurig sein soll und man hat irgendwie eine ganz, ganz einfache Idee, die schnell umzusetzen ist. Ähm, mit Drehteam sind wir da auf jeden Fall immer im vierstelligen Bereich. So, da fängt das halt an, darunter wird es eigentlich kaum machbar.
0: Spielt das eine Rolle, ob das 3 Minuten oder 18 Minuten Video ist? Bei 18 würde ich sagen, nein, nein, ja. Nein, ich <lacht> ja, ich verstehe schon den, äh, nee, den Ansatz. So. Ob das 3 oder 15 sind oder 6 mhm. Minuten, der Song? Also äh,
1: für die Idee macht das einen Unterschied. Also mhm. weil, ich sag mal jetzt, bei einem Musikvideo, was, wo der Song 4 Minuten dauert, hast du auch in der Regel mehr Parts. Es sei denn, der Song ist sehr, sehr langsam. Aber häufig ist es das so, dass Musikvideos zu den Songs gemacht werden, die halt schneller sind, weil es meistens Singles sind, weil sie irgendwie mehr am Start sind und ähm, es macht vielleicht weniger einen Unterschied bei drei bis vier Minuten, aber wenn es dann so an die sechs Minuten geht, dann macht es auf jeden Fall einen Unterschied, weil man einfach auch äh, mehr aufnehmen muss. Ganz ja, gut, klar. Pragmatisch, so.
0: Ja, ist ja, ja genau. Man, das, äh, ist, so wie man das manchmal im Studio macht, dass man einfach äh, komplette Blöcke einfach doppelt, äh, ist ja beim Musikvideo, wäre das ja, ja, es wirkt ein bisschen absurd, wenn man dann immer das Gleiche sieht, wenn man es bei, bei Musikproduktion gegeben ja, absolut. Mhm. Stimmt schon. Ähm, was was äh, wird am häufig also okay, gut, dann bin ich bei euch, dann sprechen wir darüber. Ähm, wenn ich jetzt keine Ideen habe, mhm. so, ich habe, ich habe keinen Plan. Wie, äh, An was könntest du, an was, was für Optionen trittst du, ähm, kannst du dann an mich herantreten? Also sagst du dann ja, ja okay, dann mache ich dir was fertig. Schönen Tag noch. Hier ist Ihr Zettel. Wir sehen uns nächsten Dienstag. Oder ähm, habe ich dann noch mehr einen, einen bunten Strauß voller Optionen, den du mir aufblätterst? Wie,
1: äh ja, das. Also ähm, wir machen das nie, dass wir einfach was, was hinblättern oder dass wir irgendwie was einfach dir hinklatschen und sagen, so, das würden wir dir an, anbieten so als Produkt. Das ja. äh, trifft halt gar nicht so auf unsere Philosophie. Äh, das steckt auch so ein bisschen in unserem Namen via Blick ähm, so über das Auge. Wir verstehen uns so mh, wie, wie so Dolmetscher für Ideen. Ähm, und wenn du jetzt an mich herantrittst, aber selber keine Idee hast, dann würde ich erstmal versuchen, mit dir zusammen eine Idee zu entwickeln, weil du hast halt den Song geschrieben oder du bist auf jeden Fall Partizipant daran und dann ist es ganz wichtig, dass du deine Ideen einbringen kannst oder dein, dein Vibe, sag ich mal, weil sonst bringt es nichts, wenn ich dir was vorliefer, was überhaupt nicht, wo du, du dich nicht mit identifizieren kannst, weil dann können es auch deine Fans nicht und mein Ansatz wäre dann oder ist dann häufig, dass ich äh, äh, dich erstmal nochmal nach Hause schicke und dir sage, <lacht> äh, guck dir erstmal an, was dir eigentlich gefällt und schick mir das. Und ähm, dann halt Referenzen, die grundsätzlich immer ganz, ganz wichtig sind bei der Ideenfindung, aber auch bei der Findung einer Sprache, einer Bildsprache. Dass ich dir sage, okay, guck mal an, was dir gefällt und was zu eurer Band passt oder zu dir als Künstler. Und dann sagst du mir zum Beispiel, äh, hier sind vier Videos, die ich total super finde, von der Idee oder von der Bildgebung. Und ähm, genau, dann äh, auf, anhand dieser Referenzen... Guckt man dann schon mal, okay, was hat das für so eine Grundspannung, so ein, so ein Grundnarrativ nenne ich das ganz gerne. Irgendwie so eine erzählerische Sprache, die das Video dann haben könnte. Und dann treffen wir uns in einem gemeinsamen Gespräch, gucken uns das gemeinsam an. Und äh, dann meistens ist es tatsächlich so, dass man irgendwie im Gespräch, so das dauert so ein bis zwei Stunden. Ich finde ja, kein Meeting sollte länger als zwei Stunden <lacht> gehen. Ähm,
0: dann kommt eigentlich immer eine erste Idee. Okay, Ganz, nur, nur eine Frage, weil es mich gerade persönlich interessiert. Mhm. Wie oft ist es schon oder ist es schon vorgekommen, dass jemand ähm, kommt mit so Video-Ideen, also mit, mit Videos, die ihm gefallen und das sind so ikonische One-Trick-Ponys. Also wie dieses, äh, wie dieses nur ein Wortding von Wir sind Helden oder dieser hier Gigi D'Agostini mit dieser tanzenden Linie oder so. Und jemand kommt mit solchen Sachen, wo man ganz genau weiß, dass eine Idee, die hat einmal funktioniert, da können wir nie wieder was ähnliches machen. Ist das schon passiert? Dass man dann da denkt und sich so denkt so, mh, das ist jetzt Kacke.
1: Ähm, ja, das passiert, aber das, das zeigt einem auch wiederum sozusagen äh, eine Grundrichtung vom, vom Song. Also, dass so, wenn man ein bisschen darauf rumreitet, selbst so bei diesen One-Trick-Ponys, ich kenne den Begriff noch nicht, das Achso, muss ich okay. mir unbedingt merken, total geil. War das richtig One-Trick-Pony? Ja. Ähm, cool, äh, wieder was gelernt. <lacht> ähm, also es passiert häufig, dass dann halt so diese ganz ikonischen Musikvideos am Start sind, so irgendwie Thriller oder <lacht> 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 so. Und Dann sagt man halt so, okay, so können wir das nicht machen, aber wir wissen dann zum Beispiel schon mal, dass, ähm, dass es eher so über, eine, über so eine Bildsprache passieren soll oder ob es eher über eine erzählerische Sprache passieren soll oder über einen sehr effektmäßigen Schnitt oder so. Und das zeigt einen dann schon viel. Und wenn wir dann ähm, ähm, darüber sprechen, worauf ich immer hinweise, ist halt der Text vom Song beziehungsweise der Grundweib, wenn es keinen Text gibt. Wobei ich glaube, wir hatten das bisher noch nicht, dass es wirklich gar keinen Text gab. Ähm, dann benutze ich gerne eine Methode, die äh, nenne ich Counterpart-Methode. Ich nehme wirklich die Lyrics und übersetze Wort, äh, Zeile für Zeile, was diese Zeile im Kern eigentlich aussagt. Also äh, als Beispiel zum Beispiel äh, als Beispiel zum Beispiel mhm. äh, von Britney Spears "Hit Me Baby One More Time" irgendwie "My Loneliness is Killing Me". Das heißt ja einfach nur, äh, ich bin total allein. Okay, es ist jetzt ein blödes Beispiel, weil es wirklich genauso literally gesagt wird, aber ähm,
0: und das Musikvideo, das auch null hergibt, oder? <lacht> wahrscheinlich schon. <lacht> es, es kam mir gerade in den
1: Kopf, weil ich irgendwie vor ein paar Tagen, glaube ich, den Videoclip nochmal gesehen <lacht> habe, so. äh, weil ich so eine 90er, äh, so nuller Referenz brauchte. Mhm. Ähm, und ich übersetze halt wirklich Zeile für Zeile und dann lösche ich den Originaltext, den, wenn wir jetzt bei einem Beispiel geben, bleiben, dass du zu mir ankommst, eine ja, Idee. Dann lösche ich ähm, diese Zeilen, die du geschrieben hast, und lass das ein paar Tage liegen. Und dann nehme ich sozusagen die Quintessenz aus dem, was halt jede Zeile ausdrücken soll und generiere daraus eine Idee. Und ähm, jetzt bin ich ein bisschen, ein bisschen abgedriftet gerade, wo waren wir eigentlich? Ich äh, finde
0: das super, das, das darf <lacht> ruhig ausfransen. Okay. Schon okay. Äh,
1: genau, Counterpart-Methode. <lacht> äh, darüber kommt man immer schon auf die Ideen. Und ähm, diese Counterpart-Methode hilft auch, wirklich den Kern der Idee zu fassen. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du irgendwie eine Idee, also wenn man eine Idee entwickelt und wirklich genau das übersetzt, was im Originaltext gesagt wird. Klar, metaphorisch funktioniert das, aber wenn es wirklich zum Beispiel darum geht, dass die Metapher ist, dass man ein Butterbrot beschmiert, mhm. aus irgendeinem Grund, so, ähm, dann äh, sollte man nicht das Butterbrot zeigen, sondern das, worauf die Metapher hinaus möchte. Zum Beispiel irgendwie, dass man sich Toll ernähren sollte und äh, gemeinsam ein Butterbrot essen sollte, gemeinsame Zeit verbringen sollte, dann wäre es vielleicht sinnvoll, nicht das Butterbut Butterbrot zu zeigen, sondern wie ähm, die Mutter einem früher als Kind das Butterbrot geschmiert hat, weil das eine ganz bestimmte Erfahrung halt ist, die ganz viele Menschen teilen können.
0: Immer wenn ich traurig bin, mache ich mir ein Eibrötchen. Von irgendeiner <lacht> Band aus äh, Bersenbrück. die hatten wir mal vor Jahren, äh, in irgendeinem Bewerbungspool drin. Das äh, sollte auch was anderes aussagen als das Eibrötchen. Wahrscheinlich, ja. Okay. ja. Gut. <lacht> <lacht> ähm, jetzt gibt es natürlich bei, ähm, gut, dann hat man so eine grobe äh, grobe Visualisierungsidee und das, und wo das, wo das eventuell hingehen sollte, mit, mit mm. was für einer Bildgeschichte man spricht. Jetzt gibt es ja natürlich verschiedenste ähm, Videos, die Britney Spears-Klamotte ist vermutlich eine reine Performance-Video, soll das ja sein. Da wird ja, ne, dann gibt es so diese typischen Videos, bei denen irgendwie so eine Geschichte oder eine feste Handlung erzählt wird. Und ähm, dann gibt es einfach nur brutalste Kunstformen, wo man eigentlich gar nichts mehr, äh, ja. sondern einfach nur denkt, das sind bunte Bilder, das ist toll. Und äh, dann, ja klar, gibt es noch irgendwie andere Sachen, außer jetzt so Mischformen davon? Hast du da noch irgendwas anderes, also... Ja, ich würde sagen, ich würde, also das sind schon auf jeden Fall so die gängigsten
1: Formate, sage ich mal. Ähm, ich glaube, eine Sache, die sich in den letzten ein zwei Jahren sehr etabliert hat, sind äh, so Desktop-Videos. Also wenn man wirklich irgendwie zum Beispiel eine Social-Media-Oberfläche hat oder zumindest sie stilistisch andeutet oder so, dass man ähm, mit, also wenn man so ein bisschen die dritte Wand durchbricht und halt mit dieser Ebene noch spielt. Also ich muss da denken an dieses Video von äh, sind Alpina Weiß heißt das, ein ganz klasse Video, ähm, wo man durch mehrere Social Media Plattformen eigentlich durchscrollt und dann immer wieder so Videosnippets hat und dann passend äh, auf den Song halt Performance Parts hat und darüber entwickelt sich halt auch dieses ganze Narrativ. Und das gibt es relativ häufig jetzt mittlerweile, dass man irgendwie ja, bestimmte Plattformen wirklich abbildet im Video dann natürlich ganz, aber das also das ist irgendwann, glaube ich, so in den 90ern so ein bisschen in die Vergessenheit geraten, aber dadurch haben Videos eigentlich sind erst so wirklich an den Start gegangen, zumindest als die große Musikvideo-Ära war. Das sind so grafische Videos. Also vor allen Dingen im, im Techno Bereich war das eine lange Zeit ein Ding. Ich glaube, du hast eben sowas Gigi D'Agostino ja, so gesagt ich, ich gesprochen. Ja, ich kenne
0: nur diese komische Linie da. Ja, ja, genau,
1: also dass man irgendwas Grafisches macht. und Gut,
0: aber das würde ich, also hätte ich jetzt als Kunst irgendwie vor... Äh Eingeordnet mm. Oder ist das, meinst du, das ist nochmal ein besonderer Bereich?
1: Äh, ich, ich würde sagen, das ist schon noch ein besonderer Bereich. Okay. Vor allen Dingen, weil dieser grafische Bereich und auch ähm, das Performance-Ding so sich sehr überlagern. Also wenn du jetzt zum Beispiel ein Video anguckst von Beyoncé oder so, das, das, was da an Performance passiert, ist auch sehr, sehr arty und das ist, also dann steht die, keine Ahnung, irgendwie im Louvre so und du denkst dir, okay, die tanzen jetzt im Louvre, aber eigentlich ist das von der Bildkomposition, hat das, ähm, sind die einfach nur an verschiedenen Orten und versuchen halt diese visuelle Ebene ähm, darüber zu bringen. Da geht es nicht um die Performance an sich, sondern um das Visuelle, das Grafische so. So empfinde ich das auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob man das gut, so ich gut dachte erklären schon, ich, kann. Ja, ja nee,
0: das ist okay. Wenn's, ich dachte, da gibt's es ein richtig oder falsch. Und ich <lacht> nee. Ich <lacht> mich auch beruhigt. Es gibt, auch, es gibt viel falsch, aber es gibt auch viel richtig. Okay, gut. Das ist immer gut. Das wären ja so die... Aber da würde man dann sich auch... Dements also würdest du dann, wenn ich zu dir käme, nochmal drauf zurückkommen, würdest du mir auch die verschiedensten Möglichkeiten sagen dann aufblättern, wie wir das, wie wir das umsetzen können, in welcher Form... Ja,
1: total. Also vor allen Dingen würde ich immer empfehlen, gerade wenn es im Low-Budget-Bereich ansässig ist, immer eine Performance äh, zu machen. Mhm. Weil du kannst mit Performance ähm, kannst du ganz viel füllen und es erzählt auch immer ganz viel über ja das Narrativ äh, der Band oder von, von dir als Künstlerin. Ähm, das würde ich immer empfehlen, weil es auch das Günstigste ganz pragmatisch ist. Ähm, jede Story-Ebene ähm, hat läuft immer Gefahr, banal zu wirken oder zu viel zu wollen. Ähm, so grundsätzlich, wenn jemand sich irgendwie eine Story überlegt, das Basalste, was ich immer an die Hand gebe, ist, dass wenn du irgendwo anfängst, das ist dein A, dann musst du auch irg irgendwann zu einem B kommen. Du kannst nicht irgendwie eine Story-Ebene haben, in dem als Beispiel zum Beispiel... Äh, als Beispiel da war wieder. Da war es wieder. Als Beispiel ja. zum Beispiel... Ähm, als Beispiel dafür sei genannt, ähm, wenn du zu mir als Band kommst und du sagst, ich möchte gerne ähm, ein Video machen, in dem erzählt wird und darum geht es halt häufig in, in, in Musik von Bands, dass man so dem Alltag entflieht, dann möchte ich nicht in der Handlungsebene bei so einem Videoclip sehen, dass jemand dem Alltag entflieht. Also zumindest nicht irgendwie so, Banker sitzt da und dem ist langweilig und dann steht da, da hört er die tolle Musik von der Band und steht auf und sein Leben ist besser. Äh, das wäre auf jeden Fall zwar so ein A nach B, aber es ist total unglaubwürdig. Ähm, und mit Unglaubwürdigkeit ist nicht gemeint, dass, das nicht, äh, dass man nicht irgendwie verrückte Ideen haben darf. Ganz im Gegenteil, das sollte so verrückt wie möglich sein. Aber ähm, es muss ein Problem geben, was ganz nachvollziehbar ist. Und wenn der Banker jetzt zum Beispiel sagt, äh, er steht auf und möchte nicht mehr Banker sein, sondern wird jetzt irgendwie ähm, Zirkusdompteur oder so, dann muss es einen Grund dafür geben. Und äh, das ist, das wäre diese Reise von A nach B. Und auf gar keinen Fall darf das sein, dass er die Musik hört und dann <lacht> Musikdompteur wird, sondern irgendwas verändert sich. Und das muss ganz einfach sein.
0: Wenn man eine klassische Geschichte erzählt. Man könnte das natürlich als Kunstelement nutzen und das komplett übertreiben. Ja, total. Dass jeder aus dem Nichts heraus irgendwas macht und schon hätte man ja wieder ein Konzept, weil alles völlig, völlig Ape-Shit läuft. Ja, ja. <lacht> einfach nur, weil man gerade diese Mucke hört. Ja, ja. Ne, das also das wäre ja dann noch ein, Aber du meinst so für so eine klassische, ja, fast wie so eine Heldenreise. Ja. Ne? Dass eine Person was durchlebt, so. Ja. Dafür, ja, okay. Und
1: ich würde auch, ich würde halt einfach immer empfehlen, dass man irgendwie einen Performanceanteil hat. Und dann dazu entweder einen kleinen Handlungsanteil, vielleicht auch, was immer cool kommt, sind irgendwie so Cameos von den Bandmitgliedern. So ist oft passiert, aber das hat auch einen Grund, warum man das häufig macht. Das ist irgendwie witzig. Mhm. Also wenn die Musik irgendwas, ich nenne, mal, ich nenne das mal Augenzwinkern, das hat so, dann sind Cameos von den Bandmitgliedern total klasse in, in einem Handlungspart. Und ich würde halt immer empfehlen, auf jeden Fall eine Performance zu machen und dann sich entweder zu entscheiden, ob man was Grafisches umsetzen möchte oder was
0: ähm, Handlungsmäßiges. Und das sollte dann einfach sein. Okay, so eine Handlungsgeschichte, würdest du dazu raten, diese Handlung mit jemandem nicht aus der Band spielen zu lassen? Ja, absolut. Es sei denn, es hat wirklich ganz mhm. konkret was mit dem
1: Sänger zu tun oder der mhm. Sängerin. Ähm, aber das ist... Problem dabei ist, wenn die ähm, Leute aus den Bands das selber spielen, was sie da verkörpern, ähm, Punkt eins, das sind so gut wie nie schauspielende Personen. Und eine Emotion darzustellen, äh, also Grundemotionen sind einfach, äh, Freude, äh, Angst oder sowas aber du kannst es eigentlich selten beim Videoclip wirklich beim pragmatischen Dreh abrufen, weil die Leute total beschäftigt sind, damit cool auszusehen, was ja auch wichtig ist. Ja, okay. ähm, aber dann diese Verletzlichkeit zu zeigen und dann auch äh, den Kopf abzuschalten, weil ein Musikvideodreh ist meistens sehr, sehr stressig, man isst wenig, man muss viel vertrauen, also die die Bands, mit denen wir drehen, die müssen uns sehr, sehr viel vertrauen, weil die in einem Bereich sind, in dem sie sich sonst nicht bewegen. Das ist vielleicht in einem Studiosetting was anderes, aber wenn man mit uns was macht, dann wissen ja nicht, was geht ab hinter der Kamera und können sich das dann auch nicht vorstellen, weil sie halt die ganze Umgebung sehen und wir sehen halt nur diesen kleinen Ausschnitt, den wir auch wollen. Mhm. Ähm, und deswegen rate ich halt immer dazu, ähm, das mit externen Leuten zu machen. Am Anfang und meistens gibt es in jedem bekannten Kreis irgendwie irgendeine Person, von der man weiß, ja, das war irgendwie die Schulsprecherin oder so, die ist eh wie so ein bisschen so eine Rampensau, die kann man dann auch so äh, dafür äh, nehmen. Aber ich würde schon immer empfehlen, auch eine Person zu nehmen, gerade wenn es ich sag mal, wenn es um so spielerische Sachen geht, also schauspielerische Sachen, die ähm, wichtig sind und die ähm, komplex sind, eine Person wirklich dafür zu bezahlen.
0: Okay, also das, ja. Da wird auch dann gerade im Low-Budget-Bereich häufig gesagt, gut, dann lassen wir das mit der Handlung, dann machen wir äh, Performance und äh, mehr Performance oder,
1: ne? Genau. Okay. Und so eine Performance, die kann halt richtig geil sein. Also da ist das A und O ist halt Licht, 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 meiner Meinung nach. Mhm. Das ist das, was so alle erstmal falsch machen, wenn sie selber eine Performance drehen. Weil viele Leute denken, okay, ich habe jetzt hier eine fette Band aufgestellt auf einer fetten Bühne. Ich möchte, Grundfehler 1, ich möchte erstmal eine Totale aufnehmen. Die Totale ist die langweiligste, langweiligste Einstellungsgröße, die wir haben. Weil die Totale siehst du ständig, wenn du die Augen aufmachst. Und Zweites Ding ist, ich möchte, dass man alles gut sieht. Ja, man möchte, dass man alles gut sieht, aber gut äh, Sachen gut sehen heißt nicht ein Licht drauf knallen, dass alles hell ist, sondern Licht erzeugt Tiefe und Licht erzeugt äh, Konturen. Ähm, so ein ganz, ähm, ganz einschneidendes Erlebnis für mich war, als ich mal wirklich begriffen habe, was Sonnenlicht macht. Äh, Sonnenlicht, ähm, wenn du Menschen zum Beispiel beobachtest, wenn sie die Straßen lang gehen, und auch mal wirklich so 360 Grad dich um eine Person herum <lacht> drehst, dann äh, merkst du eigentlich, dass die Sonne immer ähm, Konturen schafft. Okay. Wenn sie zum, zum Beispiel hinter dir äh, steht. So, dass sie dann dich sehr, also die Person oder das, was du halt da betrachtest, vom Hintergrund abhebt. Und das ist, glaube ich, so die, die Kernsache bei Licht, dass du merkst, ähm, da, da ist kein flattes Bild und keine Leinwand, sondern da
0: entsteht ein Raum. Das ist bei, glaube ich, bei Fotografen gibt es doch extra in diesen, wenn die beim Sonnenuntergang diesen letzten Rotstich irgendwie mitnehmen für Frontalaufnahmen hm. von ähm, Porträts. Ja. Es hat irgendeinen Namen. Aber Ich, ich glaube, du meinst äh, the, gold, the Golden Hour. Ja, genau, so? okay. Yeah. Ja, ich hatte jetzt fast das, ich hatte, äh, ich hatte die ganze Zeit das im Kopf, was sich darauf reimt. Und äh, <lacht> ich wollte es nicht sagen, weil ich wusste, dass ich mich zerfranse. The Golden Hour, genau, Ja. ja. The Golden Hour. Ja. Ja, das ist so das, das Einzige, was mir gerade diesbezüglich bekannt ist. Aber so habe ich das natürlich nicht wahrgenommen. Ich laufe auch selten um Leute im Sonnenlicht rum. Ja, das aber wenn man das schräg. einmal weiß, oh, vielleicht sollte man das mal tun. Ist ja. das irre.
1: Und auch so mit Straßenbeleuchtung oder so, was das einfach alles macht. So, Wenn du eine Person einfach nur so, wenn du einmal dich um die herum bewegst, also so, das, das ist total super.
0: Okay. Ja, cool. Ähm, was, ähm, also das sind so Ideen, Licht. Performance ganz viel Licht, sagst du. Ja. Und den, äh, der Rest entsteht dann mehr oder weniger vor Ort. Es sei denn, man oder hat also man
1: es sei denn, man hat eine grafische Idee oder also mhm. äh, mit grafisch meine ich ähm, ähm, also ich, der Klassiker beim, bei einer Performance ist irgendwas mit einer Halle oder ähm, Bandproberaum. Und das kann wirklich super funktionieren. Dafür muss der Raum an sich nicht super schön sein. Es sollte im besten Fall immer groß sein, weil ähm, das immer Sinn macht, ähm, anders jetzt als bei einer Bandprobe, wo du halt versuchst, die die Instrumente und die Leute und auch äh, so die Verstärker an die Wand zu stellen, macht das halt immer Sinn, ähm, einen Abstand zu der Wand zu haben, weil du dadurch wiederum Tiefe erzeugen kannst und auch Licht hinter die Person stellen kannst, weil Licht hinter den Personen ist halt, was ich eben meinte mit der Sonne, das macht mhm. die Konturen ähm, oder auch ein Kicker, wie man es in der Beleuchtung dann nennt. Und deswegen eignet sich halt immer ein großer Raum. Und da muss man sich halt überlegen, wie soll das aussehen? Kapitalfehler ist häufig dabei, zum Beispiel einen sehr dunklen Raum zu nehmen. Weil coole Leute, wie wir sie meistens in Bands haben, haben meistens dunkle Kleidung an. <lacht> Und naja, was dann passiert ist, dass die Leute von der Wand aufgeschluckt werden. Und ähm, deswegen ist es wichtig, schon irgendwie eine bestimmte Raumgröße zu haben. Aber ähm, so alles im Hallenbereich, weiße Wände, bunte Wände, Fotostudio sind immer gu äh, sind gut. Draußen drehen ist super, gerade im Sommer, wenn man einfach länger drehen kann. Ja. Und weil... Ähm, man halt einen längeren Sonnenauf- und Untergang hat, also Sonnenauf- und Untergänge sind halt immer cool, weil du da geile Gegenlichtspiele machen kannst. Wir drehen ganz viel im Wald, weil da stört man, also wird man nicht gestört und da kann man irgendwie meistens was machen, wenn sie. Miete trug. ist günstig, ne? Miete ist günstig, genau.
0: Okay. Ähm, gut. Das wäre äh, wär die Geschichte, wie man günstig an ein erstes Video kommt. <lacht> Kann man <lacht> ganz kurz
1: ist... einen kleinen Break machen, dann würde ich einmal die Kamera umstellen. Oder ist es ähm, blöd jetzt für dich mit einem Gespräch?
0: Nö, ist alles gut. Dann machen wir... Ähm, das kriegen wir ja geschnitten. Cool. Gut, wenn wir das alles geklärt haben... Was schlürt ihr denn mit zu so einem Dreh? Also jetzt mal rein praktisch. Mit wie viel, mit wie viel Bullis seid ihr unterwegs? Also wenn du alleine kommst für eine Interviewsituation, das habe ich mir jetzt fast gedacht, so wie du was erwähnt hast, dann wird da vermutlich alles in einem Rucksack Platz finden.
1: Nein, ein Rucksack ist nicht. Das ist schon so ein Rollkoffer. Okay. Den brauche ich auf jeden Fall. Ähm, also was wir natürlich immer dabei haben ist unsere Kamera oder zwei Kameras, je nachdem was wir drehen. Ähm, und ähm, eigentlich ist auch mittlerweile immer so ein kleines Lichtsetup mit am, mit am Start. Wir haben halt so ähm, ein Setup, um eine Dreipunktbeleuchtung, so nennt man das, herzurichten. Die ist halt auch mobil, das ist halt auch wichtig, dass man schnell Licht irgendwie hin und her schieben kann. Mhm. Das ist zum Beispiel bei großen Filmsets ist das echt anders, wenn die so mit diesen riesigen ari leuchten arbeiten, die darfst du dann irgendwie zehn Minuten lang nicht verstellen, wenn du die einmal anhattest, weil sonst diese komischen 1000 Euro teuren Fresnell-Linsen kaputt gehen und so.
0: Wie, wie bei so einem äh, Beamer, ne?
1: Das Problem. Ja, furchtbar. Oh. Okay. <lacht> nee, genau, ich, ähm, also eine Kamera und ein bisschen Licht ist immer am Start und was man sonst mit dabei hat, ist, ähm,
0: meine Listen. Listen sind immer ganz, ganz wichtig. Und. Wo deine Arbeitsabläufe oder was draufstehen <lacht> oder Reminder oder was. Äh, oder was du mitnimmst oder Einkaufs was, was für Listen? Also ich habe eigentlich immer sowas wie eine Shootlist
1: dabei. Also es gibt so drei Hauptlisten, mit denen wir so arbeiten. Das ist einmal eine Timeline-List, also wenn es um Musikvideos geht. Eine Timeline-List ist eine Übersicht. Da steht dann, das sind dann so sechs Spalten, da steht dann. Ähm, ähm, da geht es darum, aufzuschlüsseln, wie der Song halt ist. Mhm. Äh, das heißt halt, dann steht zum Beispiel 0 bis 0,13, Vers 1. Dann steht in einer Spalte, was in diesem Vers ähm, musikalisch äh, passiert. Okay. Dann, ähm, wie wir das kam kameramäßig auflösen und halt, was dann so actionmäßig passiert. Zum Beispiel äh, Intro 0 bis 0,13. Äh, in der Musik ist auf einmal so ein Schlagzeug-Pickup. du du, -du, -du, -du. Dann steht da halt Schlagzeug-Pickup und dann steht da, Sänger läuft an der Tür vorbei und äh, grinst in die Kamera oder so. Das ist dann eine Timeline-List. Dann gibt es die äh, Shoot-List. Die Shoot-List ist ähm, die Timeline-List in sehr dezidiert. Da steht dann drin, <lacht> Entschuldigung, ich muss einmal husten. Also die Shoot-List ist eine Liste, da... Ähm, steht dann alles drin, was auch in der Timeline-List drin steht, nur sehr dezidiert. Wir haben Kameraeinstellungen da drin, Requisiten, Locations, falls wir Location-Wechsel haben. Und dann gibt es noch, wenn es dann aufwendiger wird, die Shoot-Order. Weil das, was wir in einem Videoclip sieht, sehen, das wird ja niemals chronologisch abgedreht. Das ist ganz selten der Fall, dass man chronologisch dreht. Und in der Shoot-Order steht das Ganze nochmal so aufgelistet, dass es halt mit dem letzten, das ist nämlich vier Listen oder vier Dokumente, mit dem Production Book übereinstimmt. Das Production Book ist eigentlich wie, ähm, viele Bands werden das kennen, wenn sie irgendwo spielen, dann kriegen sie halt vorher irgendwie ein Itinerary äh, Was oder für ein IT nennt man das, glaube ich, kurz kurz gesagt. Also einfach so ein <lacht> So ein Plan vom, vom, von der Booking-Agentur oder vom Veranstalter, von der Veranstalterin, wo drin steht, wann sie wo sein müssen, äh, wer die AnsprechpartnerInnen sind, äh, was okay. es zu essen gibt und so weiter. Mhm. Ähm, das ist ein Production-Book. Da stehen auch immer alle Telefonnummern drin, alle Adressen. Das ist nämlich immer sehr, sehr wichtig, dass man das im Blick hat, weil wenn man dann irgendwie an einem Tag drei Location-Wechsel hat und man ist irgendwie morgens um 6 Uhr steht man auf und ist dann... Ähm, erstmal vom Edeka an der Sutthauser Straße und nächste Location ist dann irgendwie ähm, drei Kilometer weiter. Da muss man genau wissen, dass man ähm, die Adressen und so weiter parat hat, weil es fragen immer ganz viele Leute, wo müssen wir jetzt hin, wo müssen wir hin. Und wenn ich zum Beispiel meine ganze Regie im Kopf habe, dann möchte ich mich nicht auch noch darauf verlassen können, dass alle checken, dass der Edeka an der Sutthauser Straße an der Straße in Osnabrück ist und nicht in, äh, in Bremen oder so. Mhm. Ganz ähm, pragmatisch. Ja, also ich habe meine Kamera dabei, Kamera, ich habe mein Licht dabei und ich habe meine Listen dabei. So. Genau,
0: das ist geklärt. Schön. Und ähm, das, das skaliert dann einfach nach oben hinweg, wenn, äh, wenn die Produktionen größer werden oder ihr mehr Leute seid. Genau, also Requisiten sind häufig Sachen, die viel Platz
1: einnehmen. Und dann von der Band natürlich die Instrumente, aber die nehmen wir nicht dann mit, sondern die Band. Ja, in der Regel reicht ein Pkw, aber mhm. es kann auch schon mal durchaus ein Bus werden.
0: Okay, gut. Ähm, ja, ähm, dann habe ich jetzt noch, ähm, hast du gesagt, Budgetplanung. Das geht halt, ähm, das würde halt, wenn man es machen lässt, äh, geht das auf jeden Fall vierstellig los. weil ja irgendwie so die, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe, ja. mhm. ist irgendwie so die Geschichte. Ähm, äh, was, äh, was habt ihr denn mal so an, wenn man eine Location dazu mietet? Du ne? meintest ja vorhin, ähm, so große Hallen, Proberäume, irgendwas in der Art und Weise, was halt passt für eine Performance, sind äh, preiswert, weil vorhanden. Was äh, habt ihr denn mal so beispielsweise an äh, netten Zeug angemietet, um was zu drehen? Was, äh, an was kommt man denn ran und äh, wofür wird das eventuell verwendet?
1: Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass man so gut an, wie an alles rankommt. Und dass auch vieles, was man sich am Anfang erstmal als undenkbar vorstellt, nicht nur, ne, also, ja, auch manchmal eine Frage des Geldes ist, aber dass es gar nicht so teuer sein muss. Also wir hatten zum Beispiel für einen Videoclip haben wir tatsächlich mal ein Schloss gemietet. Welches? Ähm, in Bückeburg. Äh, okay. Ich weiß jetzt den Namen des Schlosses nicht mehr. Ähm, zumal ich mir auch in der Zeit viele, viele Schlösser, äh, mit vielen Schlössern telefoniert habe. Ähm, mit Schlossherrinnen und Schlossherren. Ähm, und da habe ich zum Beispiel die Erfahrung gemacht, das ist nicht so einfach, ein Schloss zu bekommen. Das liegt aber nicht daran, dass man das nicht bekommen würde, sondern man darf da oft nicht drehen, weil ähm, die Angst haben, dass die Beleuchtung das zu warm macht. Die haben halt häufiger Dreherfahrungen gemacht und also bis vor ein paar Jahren war Licht ja ähm, ganz oft halogen oder halt, also war einfach warm. Mhm. Jetzt dadurch, dass man eine LED-Möglichkeit hat. Ähm, wird es halt nicht mehr so warm. Aber aus den schlechten Erfahrungen sagen die dann, nee, unsere Bilder schmilzen oder was weiß ich. Keine Ahnung. Ähm, und wir haben dieses Schloss gemietet für einen Dreh von Mr. Hurley und die Pulveraffen. Das war der Song Wär ich Gouverneur. Und ähm, das war auch nicht ganz günstig, aber das war nicht so toll, wie man sich das denkt. Also es war im unteren vierstelligen Bereich. So. Ah,
0: okay. Für 30 Tage oder einen Nachmittag?
1: Für einen Tag, okay. ja. Also man kommt dann da morgens an und dann hat man, also wir hatten da so einen ganz klaren Bereich und wir mussten halt nur versichern, dass wir den Boden halt äh, nicht mal was mit Stativen und so echt gar nicht so einfach ist. Aber wir haben uns dann halt vorher, so schlau wie wir sind, mhm. äh, haben wir uns im Baumarkt einfach äh, alte Teppichreste gekauft und wir hatten unser ganzes Equipment auf einem großen Teppichblock und unter den Stativen hatten wir dann immer so Teppichstücke, das soll dann nichts zerkratzen. Ähm, ansonsten an Locations, also selbst wenn es jetzt nicht der Bandproberaum ist, aber in der Regel kriegt man so gut wie jede Location, die jetzt nicht sehr speziell ist, so zwischen, ich sag mal, 50 bis 300 Euro. So gibt's da dann halt irgendwie der Person, die da noch bei sein muss, aber Schwimmbad, Museum, Varusschlacht, ähm, Outdoor, irgendwelche Inselbereiche, Strand... Das ist eigentlich immer alles machbar. Man muss, und das ist echt nur das Wichtige, man muss anrufen. Niemals einfach eine Mail schreiben, weil wenn die hören, wir drehen ein Video, dann sehen die nur, also entweder sehen die, die haben ganz viel Kohle, was natürlich meistens nicht stimmt, oder die sehen, die machen ganz viel Dreck, was in unserem Fall auch nicht stimmt, weil wir machen natürlich immer alles brav und sauber. Mhm. Man will ja vielleicht noch ein zweites Mal kommen. Und die sehen halt, ich weiß nicht, was die da machen. So, und dann sind die erstmal Abgeschreckt und wenn die halt aber eine nette Stimme am Apparat haben und man sagt, ja, wir machen so ein kleines Kunstprojekt oder machen hier eine, eine Sache für 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 eine Band, wir drehen was und erklärt ihnen das, dann läuft das eigentlich meistens. Also die Social Skills auspacken. Auf jeden Fall.
0: <lacht> und die Geschäftlichen und dann läuft das. Aber das ist ja das ist ja ganz interessant zu hören, dass das dann, dass da, also seid ihr da noch nie auf Granit gestoßen? Immer, also war da nicht, wo du sagst, okay, ja, nee, das hat nicht geklappt. Gab es da mal was? Oder würdest du sagen, nee, das muss erst noch, die Idee muss erst noch um die Ecke kommen? Es
1: hat, glaube ich, tatsächlich, also weswegen mir das nicht einfällt, dass es nie geklappt, also dass irgendwas nicht geklappt hätte, ist, dass wir es immer so gemacht haben, dass es dann geklappt hat. Also, ja, gut, ja, ja. also ich kann mich jetzt nicht, ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass wir eine Location hatten, und unbedingt da sein mussten und das dann nicht funktioniert hat. Man konnte immer ausweichen und ein zufriedenstellendes Ergebnis produzieren. Ja, auf jeden ja, Fall. Gut. Also ähm, Ja, das, das Aufwendigste oder das, so wo ich schon echt erstaunt war, dass es dann funktioniert hat, war das Schloss auf jeden Fall. Es war auch einfach ein sehr pompöses Schloss ähm, innen drin auf jeden Fall und ähm,
0: ansonsten nee, es hat immer alles funktioniert. Wie sieht das aus mit, äh, wenn wir jetzt mal von den Locations weggehen, dann äh, ähm, vorhin schon sagt, dass man hat vom Rosenhof gedreht oder mal in der Innenstadt und man hat dann einfach auch nur eine, ähm, ja, Stagehand ist es ja nicht, aber vergleichbar, was die, also die sich nur um die Passanten kümmert und ja. sagt, ne, ihr beschwichtigt, eingreift, geht mal einen Bogen rum, rum, tralala. Wie? Wie sieht das aus jetzt mit den mit Rücksicht auf Passanten an öffentlichen Orten bezüglich dieser Datenschutzgrundverordnungsklamotte und dem Videodreh? Muss man sich da irgendwas einholen? Lauft ihr da Gefahr? Könnt ihr das irgendwie mit so einem Blur machen, durch den Fokus, dass man die wegkriegt? Also was für Probleme kommen da irgendwie auf einen zu, wenn man jetzt nicht an einer dedizierten Location, sondern in der Öffentlichkeit drehen will? Also wenn wir wirklich an öffentlichen Plätzen drehen, stellen wir uns
1: erst sowieso grundsätzlich zweimal die Frage, ob wir es müssen. Weil das Nervige ist gar nicht unbedingt die DGSVO einzuhalten oder so, ähm, weil wir Leute nicht, also was du gerade schon sagtest, mit einem Blur, irgendwie mit einem, also mit einer Unschärfe, das kann man ganz oft regeln, aber vor allen Dingen nerven Leute einfach, weil sie das interessant finden und dann ähm, auch ja mit dir reden und das ist auch cool, das macht ja sonst auch Spaß mit den Leuten zu reden und zu zeigen, was man da tut. Aber beim Videodrehen muss es schnell gehen und du darfst dann nicht irgendwie ständig Leuten was erklären müssen. Aber wenn man dann eine Situation hat, wo man dann PassantInnen hat oder an öffentlichen Plätzen dreht, das Allerwichtigste ist, dass man den Straßenverkehr nicht behindert. Und ähm, Straßenverkehr behindern bedeutet auch, dass man nicht nachts an einer Straße mit Beleuchtung arbeitet, weil die Leute davon abgelenkt sind. Wenn dann was passiert, bist du am Arsch. Mhm. Ähm, da kommt aber erstmal kommt da niemand und sagt, ihr dürft es nicht. Du darfst natürlich niemandem ins Gesicht funzeln einfach so abends und ähm, ansonsten, ähm, wenn du äh, Leute wirklich erkennen kannst, dann äh, benutzen wir die Shots nicht, oder dann, also wir nehmen die erst gar nicht auf ähm, und ähm, haben die Leute sonst irgendwie in so, einem, in so einem Unschärfebereich, den man halt nicht sieht. so. Aber laut DG D DGSVO. Darfst du halt keine Person erkennen
0: und darfst vor allen Dingen das Material nicht speichern. Ah, okay, ja. ja. das wird natürlich dann auch nicht gemacht. Okay, nee, klar, das ist ja normal, was nicht gemacht werden darf, wird auch nicht getan. Ähm, gut, also ja, meinst du generell öffentliche Sachen? stehen, Das muss dann wirklich gemacht werden, weil es nicht anders geht. Aber ansonsten würde man davon generell abraten. Ja, sag deine Praxis, also,
1: deine praktische Erfahrung. Ich würde zum Beispiel wirklich davon abraten, irgendwie in die Fußgängerzone zu, zu gehen. Und wenn man das dann macht, dann muss man sich schon vorher Gedanken machen, ist jetzt ein bisschen technisch vielleicht, so, aber welche Objektive benutze ich? Weil wenn ich, sage ich mal, so eine totale Einstellung in der großen Straße mache, dann werde ich zwangsläufig immer wieder Menschen haben, die in die Kamera, in die Linse reingucken. Auch mhm. wenn das sehr weit weg ist und auch wenn es unscharf ist, das sieht man einfach. Aber wenn ich jetzt einen Close-Up drehe und ich sehe Menschen sehr, sehr unscharf im Hintergrund, die sehr weit weg sind, dann kann das einen coolen Effekt haben. Aber man muss auch dann davon ausgehen, dass man viele Sachen nicht benutzen kann, weil einfach Menschen dort gezeigt werden, die das nicht wollen. Wenn man das macht, und vielleicht ist das ja auch ähm, Teil der Idee, dass man zum Beispiel Leute interviewt auf der Straße, hier hör mal meinen Song, wie findest du das? Und dann filmt man die Reaktion, ist ja durchaus denkbar, dass man sowas macht, dann braucht man immer einen Wisch, dass man die Leute halt ähm, fragt und dass sie einmal unterschreiben, beziehungsweise wenn man keinen Wisch hat, dass man es auf Kamera einmal aufnimmt und sagt, ja, ich bin damit einverstanden,
0: dass das in dem Videoclip auftaucht. Okay. Also mehr Arbeit als äh, notwendig. Ja. Gut. Ähm, wie, also, wenn man, dann gehen wir davon aus, man findet, eine, man findet eine Location. Man hat im Vorfeld irgendwie groß besprochen, wie sieht die Idee aus. Hat seinen äh, sehr pompös großen äh, Schlossproberaum zufällig äh, zum Videodreh zur Verfügung stellen können. Dann äh, kommt ihr an mit eurem bis zum Pkw gefüllten Rollkoffer, also je nachdem, mhm. äh, was, auf was man sich da geeinigt hat. Und dann ähm, gehe ich jetzt davon aus, dann, komm, dann gehen wir jetzt in den Bereich über, in dem wir die Dreharbeiten durchführen. Mhm. Das wäre jetzt als nächstes auf dem Zettel so von meiner ja, Vorstellung aus. Mhm. Ähm, macht man dann eine Probe vor Ort? Oder muss man das eh so oft alles wiederholen, dass eine Probe fast überflüssig ist, weil man sofort mit Regieanweisungen loslegen muss? Und, ähm, andererseits hast du auch gesagt, dass ja Datenmengen brutal viel sind und gleichzeitig ja Kosten produzieren. Also, wie sieht da der, wie, wie geht ihr da praktisch ran? Ähm, wenn es jetzt zum Beispiel eine Tanzszene gibt, ähm,
1: und das hatten wir auch schon mal, dass es sowas gab wie eine Tanzperformance, dann sollte das vorher geprobt werden tatsächlich, wenn es eine feste Choreografie ist. Aber ähm, was ich gerne mal mache, ist, äh, mir Testaufnahmen von den Bands geben zu lassen. Wie wirkt der, Sängerin, die der Sänger die Sängerin vor der Kamera? Ähm, oder lass die Person das mal selber ausprobieren und sich selber filmen? Und dann frage ich, was gefällt dir an dir selbst? Wie magst du dich? Weil ich muss das ja wissen dass wenn ich jetzt zum Beispiel eine, also eine Geste sehe, die diese Person macht, oder sage, spiel mal sehr übertrieben, und dann sehe ich was, was mir gefällt, aber es gefällt der Person nicht, dann wird der Videoclip scheitern. Okay. Deswegen sowas wie Testaufnahmen mache ich schon gerne, aber Proben von der Band-Performance auf gar keinen Fall, weil da passiert ganz vieles so im Laufe des Spiels. Ähm, mittlerweile haben wir uns angewöhnt, wenn wir jetzt drehen und wir drehen eine Performance, dass wir erst mit den Close-Ups anfangen weil da siehst du noch nicht viel von der Expression im Gesicht und so weiter. Die Leute sind am Anfang sehr aufgeregt, sehr konzentriert und konzentrierte Leute neigen dazu, sehr wenig zu blinzeln. Es mag wie eine Marginalität klingen, aber Leute, die nicht blinzeln, sehen verrückt aus. <lacht> und ähm, im Laufe des Videoclips, wenn die Anspannung so ein bisschen runtergeht, dann blinzeln sie mehr und sind freier und dann nehmen wir halt totalen Auf, auch wenn ich sagte... Das totalen sehr langweilige Einstellungen sind, man braucht sie ja trotzdem. Also wenn ich jetzt in den Raum komme, dann möchte ich auch erstmal sehen, was da passiert, bevor ich jetzt äh, gleich irgendwie, äh, äh, keine Ahnung, mir das Kaffee gedeckt dort angucke, was auf dem Tisch steht. Ja, okay. Sogenannter Establisher. Mhm. Und ähm, dann beim Dreh ist es halt so, dass wir am Anfang erstmal besprechen, was passiert heute. Ich mache einmal eine Ansage, wenn ich Regisseur bin. Äh, eine Ansage bedeutet einfach so, dass ich sage, was, wie stressig wird es heute, auf was könnt ihr euch einstellen. Ähm, bitte achtet darauf, wenn es bestimmte Gegebenheiten gibt, die man äh, bei der Location beachten sollte. Zum Beispiel, bitte benutzt nicht das Leitungswasser zum Trinken oder ähm, wir müssen hier um 15 Uhr fertig sein, räumt bitte schnell zusammen. Oder wenn wir Stress haben beim Dreh, dann sage ich, seht erstmal von Ideen ab. Ich brauche erstmal mein, mein Fleisch und dann könnt ihr Ideen dazu bringen beim Dreh. Genau, und dann shootet man nach äh, den schönen vielen Listen, von denen ich eben
0: sprach, shootet man runter, was man braucht. Und das ist dann wirklich Akkordarbeit. Und so ein Drehtag ist dann auch auf acht Stunden angesetzt, wie so ein normaler, regulärer Arbeitstag? Oder? Das wäre schön. <lacht> nee, ähm, meistens sind Drehtage echt erheblich viel länger.
1: Also zumindest dann, wenn wir eine Location bezahlen, beziehungsweise wenn wir auch Leute bezahlen, dann versuchen wir halt möglichst viel davon mitzunehmen, und dann versucht man auch alles in einen Drehtag reinzuquetschen und ähm, dann geht es auch so ein Tag mit wir stehen auf und wir müssen auch noch dahin fahren, wir müssen noch Sachen packen, wir müssen auch alles wieder aufräumen, aufräumen, das unterschätzt man, das dauert auch immer eine gewisse Zeit, wie nach einem Konzert, stell dir das wie eine Konzertproduktion vor. Mhm. Ähm, wenn du jetzt ein einstündiges Konzert gibst, dann bist du auch den ganzen Tag dort vor Ort ja, klar. und ähm, am Ende musst du auch wieder alles einsammeln und ähm, dann ist das meistens so eher so 12, zehn, zwölf, 14, manchmal sogar 16 Stunden.
0: Ah, oh, okay, gut. Das ist, ähm, mehr, mehr, aber das erklärt vielleicht, warum man gerne draußen was macht. Da geht nämlich irgendwann die Sonne unter.
1: <lacht> ja, tatsächlich.
0: Das, das ist jetzt meine erste Assoziation. Ja, aber dann das wechselt der.
1: man meistens, wenn die Sonne untergeht, dann wechselt man erst in die Indoor-Location, weißt du so. Dann kommen dann noch mal ein paar Stunden.
0: Okay, wenn den ganzen, also dann habt ihr den ganzen Kram zusammengesammelt, alle Listen befriedigt, ja. die Bands haben ihre Ideen irgendwie mit reingebracht und hat noch ein paar separate Shots irgendwie gemacht. Ähm, dann geht das Ganze ans Bearbeiten, hm. wenn ich das jetzt ähm, irgendwie so mir richtig vorstelle. Hm. Oder geht ihr vorher noch mal los und sichtet mit der Band das Rohmaterial, um zu sagen, das geht klar, das nicht, wo geht's hin und welcher Shot gefällt dir da besser? Oder geht ihr direkt in die Bearbeitung und sagt, ihr habt uns dafür bezahlt, wir machen jetzt die Auswahl, das ist cool, das andere nicht. Wie mhm. sieht das aus? Rohmaterial zeigen wir
1: in der Regel nicht. Das ist auch wichtig. Also wenn, das, wenn der Videoclip abgeschlossen ist, dann kann man auch mal was vom Rohmaterial zeigen, besonders wenn was dabei ist, was, was es nicht in den Videoclip geschafft hat, weil es einfach schön war und vielleicht kann man das nochmal für Social Media oder sowas benutzen. Das schon, aber Rohmaterial, ähm, daraus machen wir ja was und formen was, was in der Vorstellungskraft der derer person die dann das Rohmaterial sehen, nicht vorhanden ist. Und dafür werden wir auch bezahlt, dass wir da drin sehen, was wir da draus machen. Mhm. Und ähm, nach so einem Dreh sagen wir, wir haben jetzt einen Tag, haben wir ein Performance-Video gedreht mit einer kleinen Handlungsstrecke, hatten so ein paar Stunden Handlungsdreh und den Rest des Tages Performance. Das allererste, was passiert, ist, dass wir die Daten äh, sichern, also dass wir noch ein Backup machen. Und dann technische Sachen, Proxys, sogenannte, erstellen wir, weil wir halt in sehr großen Datenmengen ähm, aufnehmen. Da müssen wir es erstmal kleinrechnen, damit wir es bearbeiten können. Das dauert auf jeden Fall schon mal einen ganzen Tag. Und dann gehen wir ins Sichten. Und äh, Sichten bedeutet, dass wir äh, unsere Shots ähm, beschriften. Da haben wir so ein System, was wir uns selber angelegt haben, wo dann zum Beispiel drinsteht, ähm, sagen wir mal jetzt irgendwie in dem Beispiel von Mr. Hurley und die Pulveraffen, was wir vor kurzem gedreht haben, der Sänger heißt Simon und dann haben wir zum Beispiel einen Schuss, wo wir viermal das gleiche aufgenommen haben von einer Einstellungsgröße. Und da ging es jetzt zum Beispiel um den sogenannten Voice-in. Das ist die Stelle, wo der Sänger das erste Mal im Song was singt. Mhm. Sehr wichtige Stelle im Song. Dann gucken wir uns die vier Einstellungen an und dann steht da einfach Simon singt, Simon singt, Simon singt, Voice-in oder sowas. Und dann ist da einer dabei, wo er vielleicht nochmal irgendwie so geil zwinkert. Dann steht dahinter in Klammern geiler Zwinker oder so. Das gehen wir dann für den ganzen äh, Dreh durch. Das heißt, alles, was wir gedreht haben, gucken wir uns noch zwei oder dreimal an. <lacht> ähm, und dann geht es in den
0: Schnitt. Dann fängt man meistens an, legt die ersten Sachen darf, darf an. Darf ich kurz fragen, ja, wie viel Wie viel? für so ein drei Minuten, sagen wir mal so drei Minuten 30 Video, ne? Ja. Ähm, im, jetzt nur, damit man eine grobe Vorstellung davon bekommt. Da gibt es ja wahrscheinlich jetzt keine konkrete Zahl, die du mir nennen mhm. kannst. Aber wie viel Stundenmaterial produziert man denn für so ein 3 Minuten 30 Video? Ich kann es dir ungefähr ein Terabyte sagen.
1: Es sind meistens so zwischen anderthalb und drei Terabyte, je nachdem, wie viel man da macht und mhm. wie viel Kameras man benutzt. Das heißt, so von der Stundenanzahl, was wir wirklich drehen, ich würde mal sagen, so aus dem Bauch herausgeschossen, dass man von dem, was man dreht, fünf Prozent benutzt im Videoclap. Ja. So fünf Prozent werden wirklich verarbeitet. Das heißt, wenn wir äh, sagen wir, wir haben jetzt einen Drehtag von zehn Stunden. In 10 Stunden Drehtag nimmt man ungefähr drei bis vier Stunden Material auf.
0: Äh, auf allen Kameras oder kumuliert? Also insgesamt? Ich oder pro Kamera? auf allen Kameras. Ich sage also,
1: okay. ne, jetzt so mhm. Realtime. Ich weiß jetzt nicht, wie man das nennen soll, aber... Genau, ja, ja, alles. Also, genau. Genau. Mhm. Drei, vier Stunden am Stück. Äh, und davon
0: ja, landen dann drei
1: Minuten im Video. So, Das ist so ungefähr dann die Ausbeute.
0: Okay. Gut, äh, Verzeihung, wir waren äh, gerade stehen geblieben. <lacht> <lacht> nee, aber ist ja eine, das ist ja eine interessante Frage, auf jeden Fall. Ja, weil also, das äh, hat mich jetzt gerade. Weil, wenn ihr das alles nochmal durchgucken müsst, dann guckt ihr euch das ja alles nochmal an. Ja,
1: wobei, also am Anfang haben wir wirklich alles angeguckt, von vorne bis hinten. Aber wenn du einen Shot hast, der dauert in der Regel, also eine so eine Einstellung, das sind dann meistens, ähm, ist das ist zum Beispiel der ganze Chorus, der ganze Vers oder sehr kleinteilige Sachen, wie zum Beispiel ein Schlagzeug-Pickup. Man versucht ja bei einer Performance auch äh, das abzubilden, was da im Song passiert bei einer Performance. Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie so einen ganz bestimmten bestimmten Drumroll habe, wo drrrr, bak, irgendwie sowas passiert, mhm. dann brauche ich den im Close-Up, weil das will ich im Video sehen. Das ist ein schönes Feature. Dann nehme ich auch nur den Drumroll auf als Close-Up und das sind dann halt irgendwie zehn Sekunden oder so. Ähm, beim Durchsichten von ganzen Takes... Ähm, man guckt immer erstmal, es ist immer ein Tag dabei, der geil ist. Das ist wirklich, kann man immer sagen, es ist immer ein geiler Tag dabei, den legt man erstmal an und dann sucht man sich die Stellen raus, die nicht so geil sind und guckt sich gezielt das an, was halt nicht so geil ist. Ah, okay. Und dann, also du sichtest eigentlich nicht drei bis vier Stunden. Das ist ja genauso wie wenn wir Slow-Motion-Aufnahmen drehen dann gucken wir uns halt, also dann dauern halt 10 Sekunden bei 120 Frames, äh, ich kann jetzt gerade nicht so gut kopfrechnen, aber dauert das dann irgendwie potenziert länger, so, und das guckst du dir nicht komplett an, sondern suchst dir die einen Stelle raus, wo dann der geile Auf Augenaufschlag kommt, oder so. Okay. Hm.
0: Gut. Es wird gesichtet, Bands kriegen kein Rohmaterial vorab, wegen potenzieller Visionslosigkeit. <lacht> ich will es ja gar nicht so negativ ausdrücken,
1: so, aber es ist dann ähm, der der Moment, ja. also das ist auch das ist ein Schutzmechanismus, den wir einbauen. Mhm. Der Moment, wenn du das erste Mal dein Videoclip siehst, ist ein ganz wichtiger Moment. Und da da entwickelst du ein Ja-Gefühl oder Nein-Gefühl. Und wenn du erstmal die ganze Scheiße siehst, die an dem Tag auch passiert ist, dann kommt erstmal das Nein-Gefühl. Und dann, wenn du dann das Videoclip, den Videoclip siehst, kommt dann halt das Ja-Gefühl erst später. Und das kannst du halt viel geiler machen, wenn das Video der, der Videoclip halt einfach schon
0: fertig ist, absolut nachvollziehbar. Also, alles ich wollte nur noch ich wollte nur noch mal zusammenfassen, äh, was am Anfang der, der Bearbeitungs, äh, Bearbeitung steht. Ja. Und <lacht> gut, dann, ähm, dann meinst du, ein geiler Shot ist dabei, und dann guckt man sich eventuell was den anderen Shots die Teile an, die man da äh, supplementieren möchte und die anderen Kameraeinstellungen. Äh, und dann geht es halt irgendwie, ähm, dann macht ihr erst den Schnitt. Ja, wir machen in der Regel
1: immer erstmal einen Rohschnitt, mhm. den wir untereinander erstmal besprechen. Also meistens, ähm, ich sag mal so, bei uns ist es so, dass ähm, ich habe die noch gar nicht vorgestellt, also meine beiden Kompagnons, das sind der Tobi und der Gerion. Ja. Ähm, Tobi und ich, wir wechseln uns mit dem Schnitt oft ab, wobei, ich sag mal, Tobi eher 70% der Projekte schneidet und ich 30%. Ähm, und ähm, nach dem ersten Rohschnitt ist die erste Korrekturschleife erstmal intern bei uns. Dass wir uns das selber angucken, vielleicht mal ein, Tag, ein bis zwei Tage liegen lassen, weil so ein Schnitt, ähm, ich sage mal von der drei Minuten Performance sitzt du da auf jeden Fall einen Tag dran und dann hast du die ganzen Sachen so oft gesehen, dass du irgendwann einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr siehst. Und dann kommt halt das erste Korrektiv, das ist dann entweder ich oder dann ist es Tobi, je nachdem, wer da gerade schneidet. Und dann machen wir eine zweite oder eine dritte Schnittversion und die wird schon mal so leicht angegradet, also das ist dann die Color Correction oder schon so eine Bildgebung, dass man weiß, okay, wenn es jetzt ein bisschen körnig sein soll, dass man es das schon mal so anskizziert und diesen Rohschnitt schicken wir dann der Band und sagen, okay, so will wir es erstmal anbieten, gefällt euch das grundsätzlich und meistens ist es dann so, dass tatsächlich dieser erste Schnitt dann auch schon passt und dann geht man ins, in, so in, die, in den Feinschliff. Was muss dann noch geschliffen werden? Im Feinschiff geht es meistens um so kleine Mikro-Timing-Sachen. Also zum Beispiel, ich mache jetzt gerade hier mal so eine ausschweifende Armbewegung. Wenn man eine Armbewegung hat, dann hat man zum Beispiel gerade einen Cut gesetzt, der mitten in der Armbewegung ist, weil man gerade erstmal gesagt hat, okay, der Shot hat gepasst. Aber dann verschiebt man das Bild noch so, dass man die ganze Bewegung mitbekommt, weil sonst wirkt es oft verwirrend, wenn man nicht den Anfang einer Bewegung sieht. Ähnlich ist es mit einem Augenaufschlag oder mit einer bestimmten Phrase, wenn du in einem Close-Up von einer Sängerin oder von einem Sänger bist, dass du halt nicht möchtest, dass irgendwie so mitten im Wort was abgeschnitten wird. Oder dass vielleicht sitzt auch der Schnitt nicht ganz genau auf der Musik, äh, beziehungsweise der Take nicht ganz auf der Musik. Dann gehst du nochmal so in, in den Mikroschnitt. Oder wenn die Band sagt, oh, wir hätten gerne ein bisschen mehr von dem Feuerwerk, was wir da gesehen haben oder so, jetzt als Beispiel, mhm. zum Beispiel Augenzwinker, ähm, <lacht> dann, ähm, äh, das, das wären auf jeden Fall so Momente, wo man dann äh, sagen könnte, das wäre der Feinschliff.
0: Ah, okay. Und ähm, <lacht> was habe ich mir unter Color Grading äh, vorzustellen? Und Color Grading ist eigentlich der Prozess, wo man
1: ähm, erstmal die... Ähm, Weiß- und schwarz Werte ausgleicht. Ich will es gar nicht so heady irgendwie so im, im Filmsprech machen. Ähm, ganz banal ist das, äh, wir gucken, ob die Farben schön sind, weil so wie man es aufnimmt...
0: <lacht> Finden <lacht> so, wir was dazwischen? <lacht>
1: <lacht> so wie man es aufnimmt, ist es halt meistens noch nicht so, wie man sehen möchte. Mhm. Wir müssen ähm, erstmal das Bild in, eine, in so eine andere äh, Farbsprache übersetzen, so ich versuche das irgendwie so, so ja, ja. Zu, zu umschleifen, umschweifen, dass es nicht ganz so verkopft wird. Im Grunde genommen ist es ähm, Anmalen auf sehr hohem Niveau ähm, und ähm, vor allen Dingen äh, Ausgleichen. Und das kann man halt dadurch, wenn man in RAW aufnimmt, das sind ja dann einfach Dateien, die alle technischen Informationen noch beinhalten, die wir vielleicht beim Dreh ähm entweder vergeigt haben, beziehungsweise wir haben nicht so sehr, sehr darauf geachtet, weil man es halt im Nachhinein auch kann. Manche Sachen kann man nicht mehr ändern, aber das, was man im Nachhinein noch ändern kann, da nehmen wir uns dann noch ganz viel Zeit für. Und dann schieben wir das erstmal so, dass es halt gut ausbalanciert ist. Deswegen nennt man es auch Color Balancing am Anfang. Und dann kommt das Grading, das Grading, äh, beziehungsweise das Anmalen, wie ich es ganz gerne nenne. Das ist dann wirklich, dass man so zum Beispiel, ähm, wenn man so einen Foo-Fighter-Song sieht, die haben so eine... Bildsprache, da ist alles oft sehr, 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 sehr farbig. Die, die Rot- und Grüntöne und das Blau, es kommt alles sehr, sehr stark raus. Wenn man so einen Videoclip hat, ähm, ich sag mal so zum Beispiel im Punkrock-Bereich, so Turbostart oder so, da ist oft alles sehr, wie zum, so wie ein Polaroid oder so, mhm. ähm, das machen wir dann im Color Grading. Und da schiebt man auch schon Sachen so hin, dass es dann, wenn man jetzt von einem Bandvideo äh, ausgeht, dass man die Sachen so hinschiebt, dass sie von YouTube gut übersetzt werden, weil YouTube hat oft Probleme mit Schwarzwerten. Da macht man das halt so, dass das Schwarz nicht so bröckelig aussieht, als hätte man da so ein Mosaik draufgeklatscht äh, und solche Sachen. Das macht man alles im, im Colorgrading, im Balancing und äh, beim Anmalen eben.
0: Ja, ja. Ich habe ganz oft gemerkt, dass äh, ich glaube, orange Sachen grün werden. Das ist das ist der YouTube, das YouTube-Problem, was ich am häufigsten habe. Okay. Das ist mir vor allen Dingen aufgefasst bei einer Orangensaft-Dokumentation. Ich weiß nicht, ob ich jetzt
1: total Bullshit rede, aber es könnte auch mit, einem ganz bestimmten, mit einer ganz bestimmten Color-Geschichte zu tun haben, die man oft benutzt. Das ist so Teal and Orange. Das ist so eine bestimmte Bildbearbeitungskomponente, wo man bestimmte Farbwerte rein- und rauszieht. Und die wirkt halt immer gut. Und also viele Instagram-Filter und so, die machen das auch. Und das heißt, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wie es ist. Wenn ich das sehe am, am Schnittplatz, dann könnte ich das machen. Aber ähm, diese da wird so ein Orange-Bereich irgendwo rein, anders reingezogen. Vielleicht ist das das, so was du ah, da beschrieben ja, hast. Ja, so. ich
0: kenne es nur vom Gucken. Also, ja ja. Ne? Ich hab Natürlich <lacht> jetzt keinen Plan, warum. Aber das ist äh, ja nur, ich, ich sehe es auch nur auf YouTube. Darum, mhm, ja, äh, ja. Diesen Effekt. Ähm, was, was braucht man Also was, was habt ihr an Ausstattung? Hier vor Ort jetzt vielleicht nicht die komplette volle Liste, aber jetzt so yeah. zum Bearbeiten. Was würdest du sagen, was ähm, was was bräuchte was bräuchte ich minimal, um das zu, äh, zu leisten, was ihr hier leistet an an Hardware und Software, um das zu machen? Also jetzt für die Nachbearbeitung. Ja, also man braucht auf jeden Fall ein Schnittprogramm. Ähm,
1: das geht auch immer, glaube ich. Ich habe es tatsächlich noch nie benutzt, aber iMovie oder so, das, also diese umsonst Sachen. Damit kann man schon schneiden auf jeden Fall. Das funktioniert. Bestimmte Sachen kannst du dann nicht mehr machen. Also, wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, dass du so RAW-Dateien hast oder so, das können diese umsonst Schnittprogramme eigentlich ja. in der Regel nicht. Ähm, aber du brauchst ein Schnittprogramm und einen fähigen Rechner, der das übersetzen kann, was du da an Leistung brauchst. Ähm, und dann brauchst du Festplatten. Also wir, ja, das ist, das ist echt ein Graus bei uns. Ich kann dich mit Festplatten totschmeißen. Ähm, will natürlich niemand. <lacht> ähm, aber deswegen sind wir auch mittlerweile da dazu übergegangen, dass wir halt für jedes Projekt eine neue Festplatte anlegen bzw. mit einbeziehen. Gerade wenn das Material, wenn, wenn die Band das dann danach bekommen soll, um danach noch was damit zu machen, ähm, dann ähm, gibt es immer eine neue Festplatte. Und das war es aber auch eigentlich in der Regel schon.
0: Oh, okay, mit welcher Hardware arbeitet ihr? Äh, vor allen Dingen mit DaVinci Resolve. Also, äh, okay, äh, so, ich stelle die Frage Hardware, anders. Mit, mit welcher Software arbeitet ah, ihr? Genau. Me mein Fehler.
1: Ähm, mit DaVinci Resolve? Genau, wir arbeiten vor allen Dingen mit DaVinci Resolve. Ähm, das ist aber auch gratis? Ja, da gibt es ein Gratis-Programm, was auch sehr, sehr gut funktioniert. Mhm. Das kann aber wiederum nicht, die, also die Gratis-Version kann wieder nicht die Bearbeitung von diesen RAWs und so weiter. Okay. Und ähm, vor allem diese ganze... Da DaVinci Resolve hat den Vorteil, dass sie ein sehr ausgeklügeltes äh, Grading ähm, Interface haben und das funktioniert halt sehr gut und mittlerweile haben sie auch ein sehr gutes Toninterface, was vor allen Dingen dann wichtig ist, wenn du Sprachaufnahmen hast, du kannst du alles in einem Schnittprogramm machen. Das Schnittprogramm an sich haben die dann später aufgerüstet, das haben sie sich viel von Final Cut glaube ich angeguckt, sie haben das beste von Premiere, also das Adobe Zeug und Final Cut dazugenommen. Und das ist so ein Allrounder, der sehr gut funktioniert. Und wenn man das aber kauft, dann kostet das diese Vollversion. Das ist nicht so teuer, so 200, 300 Euro. Wenn man sich eine, es gibt so bestimmte Kameras. Also wir benutzen halt so Blackmagic-Kameras. Ähm, ist ja auch von Blackmagic, ne? Ja genau. Also das Resolve. Genau, das Resolve, das kriegst du dann immer dabei. Und das ist wirklich echt erstklassig. So, ja. Das ist wirklich gute Software.
0: Okay. Und hardwaremäßig einfach nur hohe Zahlen, gib ihm Bums, ist ja. eigentlich fast wurscht. oder? Naja, ja, hohe Zahlen. Und äh, <lacht> natürlich, was man immer
1: bedenken muss, ist, äh, das ist gar nicht so unwichtig, dass man sich da vorher darüber Gedanken macht, wo schneide ich, äh, wo schneide ich das? Ähm, da man immer auch darüber nachdenken muss, dass die Festplatten halt Mac und Windows kompatibel sein sollten, wenn man jetzt zum Beispiel die Systeme wechselt. Ähm, weil zum Beispiel unsere Kamera, wir stellen die ähm, so ein, dass wir... Ähm, beide Format, also beide Formatierungswege sozusagen abfrühstücken ab können. Aber wenn du dann das Rohmaterial hast und wir haben halt so ein bestimmten, bestimmtes Formatsystem, was halt nur für Mac gilt, dann können die ganzen Leute mit ihren Windows-Rechnern halt nichts damit anfangen. Das ist dann echt blöd.
0: Ja, und die drei Stunden im Nachhinein das Material wieder umwuppen will man ja auch nicht. Das genau. Für okay. Gut. Ähm, und dann geht das an die Band raus, die Band sagt herzlichen Glückwunsch und äh, danach findet halt äh, der restliche buchhalterische Kram statt und ja. sagt zu. Das wäre im Endeffekt, oder hab, es kommt da noch was anderes hinterher?
1: Manchmal kommt da halt noch was dazu, dass wir dann irgendwie noch so kleine Te Teaser machen, in der Regel so einen kleinen Teaser von, ich sag mal, für eine Insta-Story von 15 Sekunden oder so, machen wir meistens mit dazu, weil man kann sich dann einfach was aus dem Videoclip nehmen und das da Einfach zusammenklatschen, so ein bisschen. Klingt ja lieblos zusammenklatschen. Nein, wir schneiden das natürlich alles ganz aufwendig und toll. Ja. Ähm, und äh, manchmal geben wir aber noch ein bisschen Beratung, wie man es released am besten, weil wir uns da auch ein bisschen auskennen und dann sagen wir, okay, ähm, YouTube ist geil, auf jeden Fall, aber achte dann darauf, dass es äh, gut mit, äh, mit deinen Social Media zusammen funktioniert und so weiter.
0: Mhm. Okay. Ähm, was war denn so euer größter äh, größt, größter Erfolg von so einem veröffentlichten Video? Also wenn du jetzt sagst, du gibst da schon äh, Tipps für Promotion und wann man wo was macht, die Tipps will ich jetzt auch gar nicht hören. <lacht> also aus dem <lacht> Grund, weil man soll ja auch was bekommen für sein Geld. ne? Kannst ja, ja nicht alles umsonst erzählen. Ähm, aber was war dann so euer, was, also jetzt euer, in Anführungsstrichen, eure erfolgreichste Produktion? so der hm. Also das Video, ein Musikvideo, wo man was durch die Decke gegangen ist. Gab es da äh, irgendwas? Ja, ich glaube, also wenn man das so
1: in Klickzahlen misst, das ist ja häufig so ein so ein Messinstrument, was gerne benutzt wird. Also erstmal erfolgreich ist für uns, wenn wir geschafft haben, irgendwie, dass wir die Idee von dem Song gut übersetzen konnten, wenn wir das mhm. transportieren konnten. Aber Klickzahlen ist halt dann für das Label oder für die Band oder ich sag mal dieses ganze Konglomerat aus Menschen, die dann zusammen mit dem Künstler oder der Künstlerin agieren. Das ist das Wichtige und ich glaube, so die erfolgreichsten Sachen, die wir gemacht haben, sind so die ganzen Videoclips von Mr. Hurley und die Pulveraffen. Die taumen sich alle gerade so mittlerweile im so halbe Millionen-Klickspektrum so an. Christian Steifen, da sind auch Klicks, so die so über eine Million sind. Die waren relativ erfolgreich. Dann haben wir noch ein Video gemacht für ähm, äh Pfer ach, nicht Pferdengold, jetzt... Äh, Mann. Knasterbart, das ist nämlich eine Mischung aus Fersengold, du bist der Hölle die Pulveraffen, genau, okay. Knasterbart, das war relativ erfolgreich. Aber auch kleinere, ich sag mal, Videoclips mit geringeren Klickzahlen sind durchaus erfolgreich. Die Klickzahlen sind deswegen das wichtige Messinstrument, weil Geld kriegst du ja durch die Videoclips nicht. Also das, der, diese minimalsten Centbeträge, die du halt mittlerweile bei so, einem, bei so einer Klickperformance bekommst, letzten Endes, die sind so sehr zu vernachlässigen. Da kannst du dann, hast du vielleicht dein Butterbrot aus deinem Videoclip Catering wieder eingespielt, aber.
0: Ja, das glaube ich wohl, dass es ja. ist. okay. <lacht> ähm, wie sieht euer Terminkalender aus? Seid ihr voll? Oder könnte man an euch herantreten, wenn man jetzt sagt, ich will ein <lacht> Musikvideo? Ey, du, Opfer, gib Musikvideo. <lacht> Opfer, gib Musikvideo. Ähm, Wäre das eine Option? Oder ist euer Terminkalender gerade voll und wann, wenn ja, wann wird er sich lichten? <lacht>
1: ähm also jetzt für die kommenden Monate haben wir schon einige Projekte auf jeden Fall in der Pipeline, die wir umsetzen und wir sagen halt immer, dass, dass wir auf jeden Fall zwei, drei Monate Vorlauf brauchen, mhm. einfach um die Idee auch wachsen zu lassen und wenn das halt mal irgendwie so interimsmäßig so, ey, ich habe da gerade eine Idee, kannst du morgen irgendwie was filmen? Funktioniert auch manchmal, aber in der Regel wird es teurer. <lacht> so kann ich einfach so sagen, weil da müssen wir uns dafür Zeit nehmen, aber ja, auf jeden Fall, wenn äh, Leute Ideen haben und wir helfen auch gerne bei Produktion einfach nur in bestimmten Stellen. Äh, das heißt halt nicht, wenn man zu uns kommt, dass man nur äh, dass wir sagen, wir machen dir ein komplettes Musikvideo, ähm, wenn bestimmte Skills schon am Start sind. als wenn du zum Beispiel in der Band jemanden hast, der gut eine Kamera handeln kann. So, ähm, Wir haben jetzt gerade ein Projekt ähm, mit äh, The Traveling Stone, ähm, wo ähm, einer in der Band ist, der ganz gut eine Kamera führen kann. Dann, ähm, ja, nehme ich den als Kameramann mit und wir versuchen das mal wirklich so ähm, Hand in Hand irgendwie zu machen und äh, es kann auch durchaus denkbar sein, dass man uns, äh, dass man nur mit uns spricht, um vielleicht eine Idee zu entwickeln. Da kann man sich zusammensetzen und sagen, okay, vielleicht finden wir eine Idee, die man nur mit Handys produzieren kann. Und wir haben jetzt auch gerade die Idee, dass wir ähm, so Tutorial-Videos machen wollen, ähm, in, denen man, in denen wir halt bestimmte Fragen beantworten, wie wie kriege ich mit den einfachen Mitteln eine Dreipunktbeleuchtung hin, mhm. äh, worauf muss ich achten, wenn ich in meinem Bandproberaum äh, eine Performance drehen möchte. Wir verstehen uns da sozusagen wie so ein, so ein Dienstleister. Wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie äh, einen Klempner rufst oder so, dann machst du das ja auch nicht nur einfach, weil dein Rohr verstopft ist, sondern da liegt so vielleicht Ärger, ein größeres Problem oder so oder du weißt einfach, das, das kann ich jetzt selber nicht machen, dann solltest du uns rufen, aber wenn du irgendwie, keine Ahnung, da einfach nur mit so einem Rohrreiniger durch musst, geile Metapher eigentlich, total blöd, dass ich die benutze mit nee, dem
0: nee, mit Klempner. Wir
1: wissen,
0: wissen, wie es ausgeht.
1: <lacht> also wenn du den Klempner rufst, einfach nur um das Rohr frei zu machen, dann kann sie das vielleicht auch sparen. so. Und deswegen sagen wir halt, ähm, wir arbeiten gerne da äh, mit den Leuten zusammen, äh, wo es notwendig ist, und gerade im Technischen, aber auch in der Ideenentwicklung sind viele Leute gut beraten, wenn sie mit den Profis, mit uns halt zusammenarbeiten, wenn es das Geld hergibt. Aber wenn du halt wirklich gar keine Kohle hast oder we sehr wenig Kohle, dann kann man auch über Ideen einfach sprechen. Oder wir machen nur einen Schnitt, haben wir auch schon gemacht. Mhm. Ähm,
0: ja, das ist also, alles denkbar. Also wenn man jetzt mal selber anfängt und legt los und läuft dann vor mhm. irgendeine Wand, dann könnte man auch einfach danach zu euch kommen und sagen, hier sind meine Scherben, können wir noch was retten?
1: Ja, wobei wir dann meistens sagen so okay aus den Scherben kann ein schönes Mosaik werden, <lacht> aber der Spiegel den kriegen wir nicht wieder hin.
0: Nee, nee ist okay klar, aber so also generell ähm, man könnt ihr könntet dann mit Rat und Tat zusammen und wenn du äh, zur Seite stehen und wenn du schon sagtest ihr macht jetzt vielleicht so Beratungs ähm, oder so kleine Videos, so kleine Tutorials, mhm. das ist ja auch eine gute Werbung für euch. Das ja. machen ja ziemlich viele ne ja. und dann kann man da darüber auch irgendwie ja noch ein paar äh, paar Leute gewinnen oder davon überzeugen, dass man da ...möglicherweise Expertise besitzt. Ja. Das wäre ganz schön. Gut. Wenn man an euch herantreten will, wie, wie erreicht man euch? Wie, wie funktioniert das? Am besten über unseren Instagram-Channel gerade. So, das ist einfach... Der at, wäre?
1: ...at via unterstrich Blick. Okay. Ähm, ansonsten kann man... Man findet überall im Internet meine Telefonnummer. Ich telefoniere <lacht> sehr, sehr gerne so... Ich finde, das verlehrt man gerade so ein bisschen, einfach immer so erstmal anzurufen äh, per E-Mail, also angelino-at-via-blick.de. Ähm, ansonsten via Blick-Googeln, da findet man das schon. Äh, eine Homepage haben wir gerade nicht am Start und das dauert auch wahrscheinlich noch ein paar Wochen, weil wir halt erstmal investiert haben in unser ganzes Equipment, aber das dann für die Leute, die äh, mit denen wir dann zusammenarbeiten, auch erstmal schön ist, dass, äh, dass sie halt wissen, dass man bei uns auch gutes Equipment mit einkauft,
0: ja. Okay, ja. Und zur Not hat man ja die Referenzen, was man gemacht hat. Das mhm. ist ja im Netz zu finden. Ja. Gut. Okay, super. Ähm, hast du noch äh, abschließend was zu erzählen? Habe ich irgendwas vergessen? Habe ich dich bei irgendwas überrannt? Nee, überhaupt nicht. Ich glaube, ich habe äh, ich, ich habe sehr aus dem Nähkästchen geplaudert.
1: Das war einfach, äh, ja, so, so so bin ich halt irgendwie. Ja. Ich denke ja immer so ein bisschen so, hier war es und da war es hm. so. Funktioniert es auch bei uns beim Dreh. Und, ähm, Nee, so wirklich was sagen möchte ich nicht. Ich glaube einfach, dass die Leute, die sich das jetzt angehört haben, so wenn die sich inspiriert fühlen, selber was zu machen. Ich bin auch immer immer froh darüber, wenn Leute einfach mit Ideen um die Ecke kommen. Ich klaue auch nicht einfach was. Und wenn sie Fragen haben, dann können sie gerne auf mich zukommen. Und selbst wenn man vorher schon weiß, okay, das passt vom Budget her nicht, dann bin ich auch gerne da, um zu sagen, wie kann man es passend machen. Und Ansonsten freue ich mich einfach, ähm, ganz viel mich mit Leuten auszutauschen. Und ja, wenn jetzt Leute zugehört haben, die das gut fanden, was ich hier erzählt habe, oder worüber wir, worüber wir uns unterhalten haben, dann äh, quatscht uns an und folgt uns
0: auf Instagram, at viablick. Und ähm, damit ist alles gesagt. <lacht> Super. Dann danke ich dir für äh, die Gastfreundschaft und ähm, ja, möchte mich bei euch verabschieden. Ja.
1: Äh, tschüss und äh, vielen Dank.
0: Das waren Nebentöne. Schön, dass ihr dabei wart. Diese Sendung ist lizenziert unter
1: Creative Commons. Namenssendung keine Bearbeitung 4.0. Nebentöne ist Teil des Osnabrücker Kulturmarathons. Mehr Informationen unter
0: kulturmarathon-os.de